2: Quero muito mais falas porque hoje está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo para o podcast
1: o melhor clima do rádio ao vivo. <tos>
2: Saudações nostálgicas, ouvinte radiofobéticos, eu sou o Soléolabes e tá no ar aqui pela Zuela Radiofobia Podcast Network. O nosso primeiro programa do 13 ano do Seu Radiofobia, assim na verdade não minto. É o primeiro programa do 14 ano, sim, cadê? Eu quero mais palmas aqui, muito mais palmas. Porque sim, completamos... Agora chega também, Rubens Jorge, chega, chega, menos, menos. Completamos 13 anos do dia 1 de março de 2022 e agora nós estamos aqui ainda nesse mês de março com mais um episódio inédito hoje com um convidado especialíssimo porque nesse mês de março de 2022, infelizmente, completa já, por mais encresça que parível, 10 anos da morte do nosso grande mestre Chico Anísio, um dos maiores, se não o maior humorista que esse país já conheceu, um cara que formou não só uma, não só duas, mas mais do que três gerações de humoristas, desde a primeira escolinha do professor Raimundo, que nem chamava ainda escolinha, lá na rádio Mairim que Veiga em 1952. Chico Anísio, infelizmente, aos 80 anos, nos deixou no dia 23 de março de 2012 e a gente está aqui hoje para falar, para lembrar um pouco, porque o nosso país é um país que não tem memória. E também o Chico Anísio é um cara que o auge da carreira dele, né? o, o, grande, o grande pico da carreira dele de, de, de fama, de importância e tudo... Foi numa geração aonde muitos hoje dos internautas, das pessoas que acompanham a internet, não eram nem vivos ainda ou eram muito crianças. E tem uma memória, eu falei com alguns amigos recentemente, olha o cachorrinho hoje tá mandando ver, cachorrinho do professor Raimundo, eu falei com alguns amigos, falou assim, não, é, quando eu acompanhava o Chico Anísio, ele já tava nas reprises da Escolinha, que passava nas tardes da Globo. Então é uma galera jovem. É uma galera jovem que não daria para conversar com a gente aqui hoje, porque a gente precisava dos velhos aqui para falar hoje. Então eu tenho aqui representando... A, a nossa. Eu não vou dizer terceira idade, mas ele é praticamente o pantaleão do radiofobia, menino Macorde, hoje aqui com a gente.
3: <risos> Olá, Leonópolis!
2: É bem, mentira, Teta! Mentira! Vamos, mentira.
3: Vamos, vamos falar desse cara que deu uma moldada, assim, no, no nosso. Não no nosso caráter, né? Mas né? na nossa criação humorística. Sim. E também é o bastião de muito standa, stand por aí hoje, né? Com certeza. Que, sem dúvida nenhuma... E você falou 1952, 52. né? São 70 anos, 70 anos. É,
2: 50. Muita gente não sabe, a gente vai falar hoje no primeiro bloco, a gente vai apresentar, é claro, o nosso convidado especial no programa de hoje, hoje da equipe da Radiofobia, estamos aqui eu e Macorje, e a gente tem um convidado especial, era para o meu amigo Johnny Kane querido, participar do programa de hoje pela primeira vez em 13 anos, não sei como, nunca o Johnny participou aqui, nós participamos lá no longínquo o ano da graça de 2011, é, de um Nerdcast falando sobre a memória da televisão brasileira, o Jovem Nerd Azagal chamaram a mim, ao Tucano e o Johnny Ken, a gente falou sobre o Jô Soares, Chico Anísio, sobre os grandes programas de humor, porque a gente ali também, né, Jovem Nerd Azagal também estão na nossa faixa de, edade, de idade ali, 44, 45, 46, e aí eu falei, pô, Johnny tinha que estar com a gente no programa de hoje. O Johnny está preso no trânsito de São Paulo durante a gravação desse episódio. E não pode ser que ele apareça aí a qualquer momento. Se ele aparecer, ele entra aqui na nossa live, na nossa gravação ao vivo aqui também. Transmitida, é claro, sempre pelo nosso canal Radiofobia no YouTube, youtube.com.br radiofobia. Mas a gente tem o nosso convidado especial hoje, diretamente de, de Niterói, que você está falando, meu amigo? Niterói, Niterói. Fabiano Souza, um cara que engoliu Chico Anísio. E seus 209 personagens, seja bem-vindo Fabiano ao Radiofobia, é um prazer ter você aqui com a gente, meu velho.
0: Ô Léo, eu que agradeço o convite, agradeço estar aqui com você, agradeço estar aqui com o Júlio, hoje o papo vai ser muito legal, eu engoli os 209 personagens, mas eu, eu acho que eu fiz a digestão de pelo menos 80, 90, <risos> por aí, mais ou menos, <risos> são os que saem de mim né? Sim. Porque são os que eu conheço. Sim. Mas é isso, vamos bater um papo, vamos desenvolver aqui um assunto maneiro, vai ser muito legal hoje falar sobre Chico Anísio.
2: Chico Anísio. Nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouco sobre a história do Chico Anísio e no segundo bloco a gente vai falar um pouco das nossas memórias. E é claro que eu vou ter que explorar você para fazer para a gente aqui as vozes que você se lembra, aquelas que são as mais, uh, as mais frescas, que não é só questão da voz também, tem o roteiro, tem o texto, né? E uhum. muita gente assiste televisão, acredita que o artista que está falando... É um gênio, quando na verdade ele sim é um gênio, não deixa de ser. Mas existe toda uma equipe de roteiristas, de redatores, de pessoas que, geração após geração, ajudam os artistas a escreverem os seus textos. A profissão roteirista e redator é um dos ofícios do profissional de Rádio e TV. É, assim como o meu ofício de locutor, você tem o sonoplasta, você tem o redator, o iluminador, você tem o cara da câmera, você tem uma gama de profissionais ali envolvidos. Então, eu sei que pedir para falar algum personagem de bate-pronto, às vezes é complicado, você tem que lembrar de um texto que você tenha ou improvisar alguma coisa. Mas como eu sei que você anda também aí navegando pela cena do stand-up comedy carioca, você já teve com o nosso querido Carlos Alberto de Nóbrega como convidado, deixou ele emocionado no banco da praça. Então eu sei que acompanhando também o seu Instagram, que a gente vai deixar o link aqui no post, para quem quiser obviamente seguir você, que é o Fabiano Souza Comediante, não é isso?
0: Isso, perfeito. Arroba Fabiano, Fabiano Souza Comediante.
2: Comediante com Z. Lá você vai encontrar não só... As, as personificações dos personagens do Chico, como também os personagens autorais que o Fabiano cria, as esquetes que ele cria e tal. Se você ainda não conhece, bicho, link agora para você seguir o Fabiano lá no nosso, no nosso querido Instagram. Mas antes de falar um pouco da história do Chico aqui, a gente vai falar meio ampaçã com base em informações que a gente tem. É, eu queria saber um pouco de você, Fabiano, porque ano passado, 2021, acho que foi um pouco mais cedo, 2020, que eu conheci você pelo Instagram. Eu, eu não me lembro se foi o Hélio Della Penha ou se foi o meu querido amigo Niso Neto, que já esteve aqui com a gente também. Ele que é né, o segundo filho mais velho do Chico, é, filho do Chico Anísio com a Rose Rondelli, é, uhum. um dos oito filhos do Chico Anísio que é, eu tenho o prazer de conhecer, já teve aqui com a gente é, num Radiofobia só dele, que eu vou deixar o link no post também, mas um desses caras, entre tantos outros também é, mais conhecidos comediantes, que começaram a replicar os seus vídeos no Instagram, dada a similaridade da sua tessitura vocal né? Às vezes não é tanto o timbre, mas a questão da tessitura, daquele veludo da voz, que nem eu brinquei né? no começo aqui, antes da gravação, que é uma coisa que eu faço desde que eu era moleque, e quando o Macorgi falou que o, que o Chico Anísio foi indiretamente responsável pela formação do nosso caráter, no meu caso, não. No meu caso, grande responsabilidade, grande parte da culpa né? ou da responsabilidade de eu querer um dia ter me tornado locutor e trabalhar com a voz, foi o Chico Anísio, entre outras influências, porque quando eu sou de 1974, tenho 47 anos, e eu sou cria da TV dos anos 80. Então, Fabiano, a gente é contemporâneo, temos aí. Ele é um pouquinho mais novo do que eu, mas a gente já conversou pelo WhatsApp e a gente compartilha um pouco das mesmas influências. Lá nos anos 80, comecinho dos anos 90, que foi ali a nossa adolescência, em fim de infância, adolescência e tal, a gente não tinha internet, obviamente. E o que a gente oh. tinha era o que a TV nos oferecia, a TV aberta nos oferecia. E o Chico é, Anísio não era, só, era grande Não só a internet,
3: mas também essa gama
2: vasta de canais por
3: assinatura que hoje existe. Não existem, existia nada né?
2: disso, não é, existia. A gente
3: tinha cinco, seis canais na aberta Exato. e é isso, acabou. A
2: gente tinha praticamente a TVS, que é o SBT, a gente tinha Globo, Manchete, Record, Bandeirantes... E aí começou depois... Gazeta depois, e cultura. Depois, gazeta, cultura também. É, dependendo do, do, do lugar onde você morava, é, não pegava, pegava bem três ou quatro, porque a gente tinha aquele conversor de UHF ainda na televisão, pegava <risos> bem é. quatro ou cinco canais, quando muito, sete ou oito. Mas o que eu quero dizer é que a gente vem de uma geração aonde nós fomos... Opa! <risos> nós fomos formados... É.
0: Hã?
1: Foi, foi, foi,
0: foi, o cachorrinho aqui no, no, no quintal não, é, relaxa, relaxa que continuar. faz
2: parte da sonoplastia <risos> nós fomos formados por de, novela, programa humorístico e desenho animado e, e dublagem Boa. de filmes, né, dublagem de filmes uhum. que a gente tinha na Globo, na sessão da tarde e lá naquele meio dos anos 80, começamos a até os videocassetes que vieram A maioria do Paraguai As locadoras, o boom das locadoras Então a gente é uma geração que foi formada Por rádio, televisão Desenho animado Programa de humor E dublagem de filme né? é. E era, é isso que a, gente, que a gente aprendeu A fazer Então esses caras que te, que te replicaram Na rede social São pessoas que admiraram a sua Semelhança vocal com o Chico Anísio, fazendo alguns dos personagens mais conhecidos dele, e que aí eu falei, cara, pera um pouco, da, da onde que vem esse cara? Vou, eu comecei a consumir tudo que você fazia, e aí arrisquei, mandei uma mensagem, você me respondeu com muito carinho, e hoje a gente tá aqui concretizando essa promessa de fazer essa gravação. Então, antes da gente entrar na biografia do Chico, eu queria saber um pouco de você, é, eu sei que você mora em Niterói, é, mas quem é o Fabiano Souza? Da onde que veio essa ideia de fazer uh, os vídeos com as vozes dos personagens do Chico? E como foi que você começou a, 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 a se tornar mais conhecido na internet até chegar o convite para você ir lá sentar no banco da praça com o Carlos Alberto? Conta para gente, Fabiano.
0: Bom, tudo, tudo começou em, 70, em 75 eu nasci e logo em 80... Em 81, eu conheci o Chico Anísio, conheci uhum. através do programa Chico Total, que passava toda quarta-feira, e eu fiquei muito encantado quando eu assisti ao programa e vi que ele era um homem que fazia milhares de pessoas, e ele sozinho fazia aquilo tudo. Eu fiquei muito encantado, perguntei para minha mãe, mãe, aquele, aquele velhinho que saiu dali é o mesmo garotinho que saiu dali, é a mesma pessoa, e aquele ali quem é? é a mesma pessoa... E eu tinha seis anos, cinco para seis anos, e eu achei que aquilo eu poderia fazer no futuro. De alguma maneira, eu poderia representar aquilo. Uhum. E aí, me surgiu a, a oportunidade de mostrar esse, essa brincadeira né, no jardim de infância. Ah. Quando a tia da escolinha lá, a né, tia da, da, do jardim de infância, perguntou às crianças se alguém sou, sabia fazer alguma coisa que fosse diferente. E eu levantei a minha mão e falei, eu sei fazer imitações dos personagens do Anísio. mas eu não sabia nada. Claro. Mas eu queria muito fazer. A gente achava que sabia, né? A gente achava
2: que sabia, né?
0: Eu achava que sabia. E aí ela falou, então faz. Aí eu representei um comercial que tinha das redes somar na época, em que o Gastão fazia aquele comercial. Aí eu fiz a voz do Gastão, fazia! Eu acabei de voltar lá do mercado, eu acho que eu vou voltar lá, esqueci minha carteira. Aí ela falou, nossa, você faz tão bonitinho, você sabe fazer. Quando ela disse, você sabe fazer, eu acreditei.
1: Uhum.
0: E aí eu falei, bom, eu vou fazer todos. Eu vou fazer todos. Aí voltei para casa, claro, assistindo aos programas. E comecei a tentar fazer aquele personagem que todo mundo conhecia na época, que era o Cascata, né? O Cascata e o Cascatinha. Sim. E eu comecei a forçar a minha garganta tentando fazer a voz do Cascata, oh, meu garoto, meu garoto. Meu Aí, pai, pai. O Cascatinha, é, que era o. Era o Castrinho,
2: né? Era o Castrinho que fazia.
0: Né? Era o Castrinho que fazia. Uhum. Né? Era um pai coruja. O oh, Cascatinha é o melhor filho do mundo. Cascatinha, meu garoto. Aí eu, eu, eu falei, não, eu sei fazer essa voz. Aí, a partir dali, eu fui crescendo, a voz foi melhorando e eu fui ampliando meus horizontes. Aí, quando chegou a época da escola, na época do colégio, que eu era mais velho, 12, uhum. 13 anos, eu era a atração do colégio, né? Eu ficava, na hora do recreio, as pessoas faziam aquele círculo e eu ficava no meio fazendo imitações. E como estava no auge, todo mundo conhecia, aquela turminha hoje tem quase 50 anos, Sim. aquela galera ficava pedindo faz o Robert Valteiro, faz o Alberto Roberto, faz o Jovem, faz o canal. Aí eu fazia os personagens, eu ia fazendo um... Fazia... E, e ali comecei a crescer, acreditei que sabia fazer aquilo. E a, aquilo, como diz o Alberto Roberto, ele torou, que, em mim. E eu fui levando... <risos> eu fui levando adiante. E, 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 a, e, a, e a internet surgiu de... por acaso. Eu, não, não, eu não, não tinha nada a ver com a internet. Eu fazia essas imitações para família, para amigos para todo Sim. mundo, já tava muito enjoado de me ver fazendo essas imitações, <risos> aí chegou um belo dia, é, enjoar. A conheço, verdade só. É uma só a
3: verdade é uma só você não ganhava dinheiro com isso até então não, não. mas eu conheço não, nem... bem essa história
2: de encher o saco da família, sendo Foi o essa, Zé né? Graça imitador e assim, a gente acha que tá abafando porque a mãe, a avó, a tia acha uma gracinha mas não é bem assim, né, cara?
0: Não, mas aqui em casa tinha muita verdade.
2: Ah, que bom. A minha, mãe sempre,
0: minha mãe sempre dizia que gostava de sinceridade, então todo mundo falava pra mim a verdade, a gente já tá de saco cheio, a gente não aguenta mais. <risos> meu, irmão, então, <risos> meu irmão sofria comigo, porque todo dia eu treinava com ele. Falava, meu irmão, vê aí se tá legal. E eu ficava fazendo as imitações, ele não suportava mais. Né? Chico Anísio, ele não suportava ouvir, porque eu falava <risos> tudo. E quando veio essa coisa da internet, foi no, no ano passado, na verdade foi no ano passado. Sim, foi passado, pass né, talvez. É ano passado. Início do ano passado, uh -huh. um amigo meu falou, cara, faz um, um, um vídeo desse na internet que eu acho que vai dar certo. E aí eu lancei um desafio, eu falei, vou fazer. Aí baixei um aplicativo, né? o, o TikTok, Eu falei, vou fazer essas imitações e lancei o um desafio. Eu fiz cinco imitações... E disse para as pessoas, se você conhece algum outro personagem do Chico Anísio, manda para mim, que eu vou representar para vocês. Sim. E aí choveu. Choveu, que gente legal. mandando, mandando, mandando. As pessoas da nossa idade ressuscitaram.
2: <risos> é. Funata, <Não>. Apareceram <risos> as
0: margaridas, né? É. Não, tá, estavam todas escondidas. De repente, começaram a aparecer na internet. E no meio dessa galera toda veio Paulinho Serra, o comediante Paulinho Sim, Serra. grande Paulinho. Paulinho Serra que me ligou. Dizendo que queria muito conversar comigo, queria me conhecer, ele me conheceu. E foi ele o grande responsável por levar a, os vídeos mais adiante. Pelo ah, menos. Ah, que legal. Ele, 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 é, ele distribuiu entre os famosos, e, e foi um, o maior barato quando chegou quando o Paulinho me ligava toda semana dizendo: Ó, oh, mandei para o Lúcio Mauro Filho. Ele quando viu ficou emocionado Olha, mandei pro Nils, o Nils adorou Olha, mandei pro Bruno Mazeu O Bruno Mazeu adorou tal. Sim. E aí foi circulando entre eles Circulando entre eles Até que teve um dia, até que um, um comediante que eu, eu esqueci o nome dele agora Esse comediante falou para mim assim Cara, lá no grupo do WhatsApp Da escolinha Teve um dia lá que o assunto foi você Ai que legal eu falei, cara, Ele foi sério, sério, o Bruno dizendo Não acredito que ele consegue fazer essas vozes tão semelhantes à do meu pai sim e, e isso daí para mim foi um Oscar né quando o Bruno falou isso depois o Niso falou para mim também sim. caramba eu fiquei muito emocionado o, o Lug também o Lug não falou para mim mas o Lug falou pro, pro filho do Arnor Rodrigues que era amigo do Chico, trabalhava com o Chico, uhum. o, o filho do Arnold Rodrigues disse pra mim que o Lug, que fazia o seu boneco, Sim. me elogiou muito, ele falou, cara, os cara imita meu pai maravilhosamente bem. Então eu fiquei muito feliz com essa, com essa repercussão toda, e fiquei mais feliz ainda, quando eu soube essa semana que o, que o Pedro Bial me segue no Instagram, olha que coisa. Olha aí.
2: <risos> tá vendo só? Ah, Não sou Pedro. todo bobo. Não só o Pedro Bial, como muitos desses humoristas também, né? E você, você citou o Paulinho Serra, falou que ele foi o cara que te apresentou e tal. É, quem, quem conhece um pouco dos bastidores do, do, do humor, da comédia, é, vai se lembrar que o Paulinho Serra, ele há uns 15 anos mais ou menos, 10 anos, 10 anos vai, vamos, vamos falar, é, 97, 2007, 2017, não, já tem uns 15 anos mesmo, 15 anos que ele tinha um grupo de humor chamado Desnecessários. E o Desnecessários teve no seu, no seu casting ao longo de, de vários, vários anos, é, pessoas como Tata Werneck, Eduardo Sterbitt, Marcelo Marrom, Mia Mello, faziam parte do Desnecessários, né? Cada um foi é. saindo ao longo... Eu tive, eu tive a honra lá em 2007, de acompanhar, 2007 e 2008, de acompanhar o Marcos Aguena o Japa... Na, no início do stand-up aqui de São Paulo, eu era meio que road dele, fazia o som, eu acompanhava. Cheguei a fazer meus open mics também, sem sucesso nenhum, obviamente. Uhum. Meu negócio <risos> sempre foi a locução, não foi a criação de texto nem nada. Mas uhum. tinha uma galera no Rio fazendo, né? Tinha uma galera no Rio uhum. fazendo, tinha uma galera em São Paulo fazendo e, aos poucos, essa galera foi se juntando. Então, o Paulinho Serra, ele sempre abriu muito as portas é, para pessoal que depois foi fazer humor na MTV que depois acabou indo para Globo e que tá aí hoje né muitos obviamente, é, é, mudaram de carreira, foram seguir outros caminhos, mas esses que eu citei por exemplo, continuam firmes e fortes aí então, uhum. ter, entre aspas aí, não sei se você considera ou não, mas ter esse apadrinhamento aí do Paulinho Serra, é um negócio bem legal ele porque é meu, então, ele, é, 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 uma, é meu
0: padrinho é uma pessoa muito <risos> é, bem querida é, meu, né? é o meu dindão
2: é, então, assim como o Japa <risos> é o meu padrinho também, no, no mundo do rádio você é a, a, afilhado artístico do Paulinho Serra e, e isso é bem legal. Agora, como foi, eu quero, eu sempre tive essa curiosidade, a gente tem o um link no post também, para quem quiser ver a sua participação lá na, lá na praça, né? A gente sabe que o tempo é sempre ali, eles correm contra o tempo, é um vídeo ali de mais ou menos cinco minutos, que o Carlos Alberto, claramente emocionado, recebeu você ali, e como que foi chegar até lá, sentar nesse banco, da, aonde, inclusive, se sentaram muitos atores que viriam a fazer parte do casting do Chico City, do Chico Total e da própria Escolinha futuramente. Como que foi essa experiência? Conta pra gente, cara.
0: Cara, foi fenomenal. Cara, eu não sei te explicar. Assim que eu cheguei na, lá na, nos, nos estúdios do SBT, eu fiz o teste da Covid, e depois eu fui levado pra sala, pro estúdio, para onde é que a gente ia gravar a Escolinha. A... A praça. Sim. Eu fiquei no camarim e recebi a notícia de que o Carlos Alberto daqui a pouco chegaria para gravar tal. Cinco minutos depois eu ouço uma gritaria lá no corredor. Cadê o Fabiano? Cadê o Fabiano? Eu quero ver o Fabiano. Era o Carlos Alberto. Ele entrou de porta dentro do meu camarim. Quando ele entrou eu chorei.
2: Ah, imagina. Eu chorei.
0: Na, na hora que ele entrou eu não, eu não segurei. Eu chorei. Eu sou difícil de chorar. Não sou um cara fácil de chorar. Mas passou um filme na minha mente. Porque minha mãe era muito fã da Praça É Nossa, minha mãe era muito. E minha mãe morreu há pouco tempo e meu pai também gostava de assistir. E a minha mãe acreditava muito em mim. E ela não teve a oportunidade de me ver fazendo o que hoje eu estou fazendo. Não fiz nada ainda, mas Puxa. ela não teve a oportunidade de ver uhum. esse iniciozinho aqui. E eu acho que se ela me visse na praça ela ia ficar muito feliz ela ia ficar muito muito emocionada então foi um misto de sentimentos eu me senti em casa o Carlos Alberto é uma pessoa é, maravilhosa maravilhosa ele me deixou à vontade nós gravamos de primeira foi sem texto nenhum ele disse faz o que você quiser fique à vontade ligou a câmera gravamos de uma vez só aqueles cinco minutos foi sem corte que legal Pum, foi foi pai bola e foi muito bacana pra mim Caramba, aquilo ali pra mim é um prêmio Um prêmio maravilhoso
2: E como que como que se deu esse convite? Como, da onde que veio isso? Eles que acharam você, te ligaram Como é que aconteceu isso?
3: Você achou é, que era brincadeira? Uma você achou que era brincadeira? É, era porque brincadeira, assim, né? se
2: acontecesse comigo Eu não tenho o seu talento para vozes, obviamente, eu achei que tivesse a vida inteira, é, algumas imitações eu faço bem ou não, mas do Chico Anísio eu só brinco mesmo. A gente, a é. gente tem um negócio também que fala que, muitas vezes, a, a imitação não precisa ser perfeita no timbre, né, nem na tessitura vocal, é. tanto que tem muitos imitadores que não são bons imitadores vocais, mas eles são bons imitadores nos defeitos, nos trejeitos, tem personagem... No físico, na é, fisicalidade, por exemplo, né. Por exemplo, Marcelo Diné é um excelente imitador, excelente imitador. Mas tem alguns personagens que ele não manda tão bem, só que ele, é. na voz, no, no timbre, na tessitura. Mas ele, nos trejeitos, por exemplo, ele, ele domina. Um cara que é muito assim também é o próprio Tom Cavalcante. O Eu Tom bem. Cavalcante está longe de ser o melhor imitador... Na voz. Tem algumas vozes dele que, por exemplo, nem chega. O Silvio Santos do, do, do Convalcante, na voz, é péssimo. Mas os é trejeitos mesmo. que ele faz, aquela coisa do próprio Fábio Júnior mesmo, não é tão igual. Mas ele tem os trejeitos de andar na pontinha do pé, de mexer no cabelo, de fazer aquilo ali. Então, muitas vezes, a imitação acaba ficando. Você não. Você é ponto fora da curva, por quê? Primeiro que você não está imitando personalidades. Você está fazendo é. vozes que foram criadas por uma outra pessoa. Então é uma questão de reprodução daquela voz. Se você abre a boca e fala... Eu posso até brincar, como já fiz muitas vezes, de fazer é, Alberto, Roberto, ídolo, aquela coisa toda, pelo jeito de falar, pelo R arrastado, pela, pelas uhum. palavras que ele erra no meio e tal, fica Isso. bacana. Você não, a sua tessitura é a mesma... Você fecha o olho, bota é. um vídeo e faz aquele, tipo, fizer um teste cego, a gente é facilmente enganado. A gente pode botar é três vídeos vez. seus e perguntar qual é do Chico. Vamos <risos> falar, o do Chico é o 1 um e o 3. Fala não, os três são do Fabiano. Olha aí, tomou?
0: É. <risos> uma vez eu fiz isso com um patrão, meu. Eu, tra eu trabalhava numa casa e eu gravei um personagem e falei, olha, olha só lembra do Chico? Ele lembra. Olha que tá legal, né? Ele, caramba, saudade do Chico. Que bom ter ouvido o Chico novamente. Falei, não, isso aí fui eu que imitei. Tá vendo <risos> tá, só? Eu não fez isso, não.
2: Você Mas...
0: nem sonhava entrar na internet, né? né? Disse, não, você não fez isso, não. Falei, eu fiz. Fui eu, sim. Mas passou.
2: Mas aí conta lá do telefone... <risos> Ó, antes de qualquer coisa, a gente vai contar do, da ida pra Praça é Nossa. Temos aqui... Sim. Ainda em tempo, senhoras e senhores, pela primeira vez, não sei como, pela primeira <risos> vez em 13 anos de radiofobia, meu amigo Johnny Kim!
4: E, e... Fórmula 1 assim, desvia dos carros, não assim, não, não. Cara... Tem uns flashes de radar assim, mas foda-se, o importante é chegar radiofobia.
2: Como é que a gente não gravou até hoje, Johnny?
4: Ah, tem convidar convidando a gente aparece, se a gente não fura, né? A gente a gente já ficou. teve
2: <risos> oportunidades que a gente gravou e não deu certo. Sim, sim. Mas então aí você agora... para, para pra pensar, eu fui jogar. Eu, jo, eu joguei Radiofobia, porque eu não me lembro, né? São 323 programas, 14 anos no ar. Eu joguei Radiofobia, Johnny Kane, não tem nenhum. No Results. Que, abs...
4: que absurdo.
2: Eu bro. falei, cara, como é que... E aí eu falei, não, nesse programa, ainda mais como eu já citei no começo, é, a gente que lá... Você acredita? A gente foi convidado em 2011, foi 2011, para participar do nedcast sobre memória da TV brasileira, antes de eu começar a editar o nedcast Chico Anísio ainda era vivo. Eu acredito, ou, ou, ele, ou, ele, tinha, ou ele tinha falecido, ou foi em 2012, um pouco antes do Chico, ou pouco, logo depois que ele morreu, eu vou ver aqui daqui a pouco, e eu digo, é, e na época participamos, eu, você e Tucano como convidados, de um programa, foi a minha primeira participação no Nedcast então pra mim é, é, tem um significado todo especial, mas a gente sabe que você apaixonado por televisão e também um cara contemporâneo porque uma das condições como diria nosso querido amigo Internet sine qua non pra participar do programa <risos> de hoje, é que o cara tem que ter pelo menos ali na média dos 40, senão a pauta não, o cara não ia entender do que se <risos> tá trata bom, ô Léo <risos> Ô, Léo,
3: Nerdcast 307, 20 de abril de
2: 2012. Então é isso, 20 de abril. Então o Chico tinha acabado de morrer. Ele morreu 23 de março. 23 de março. Então o é, Chico tinha acabado de morrer. E esse programa um esse programa foi gravado, então, agora lembrando, também como uma já homenagem, uma, uma, uma recente homenagem póstuma ao ídolo que tinha acabado de morrer.
4: Uma... Olha agora, aí. Tem uma, tem uma coisa que me liga com o Chico Anísio, que sempre quando chegava no vídeo show, aniversário antes do dia, né, que tem, tinha no vídeo show... E aí no dia do meu aniversário, o Nico fazia aniversário no mesmo dia do Chiconísio.
2: 23 de... de abril? 12 de abril. Ah, 11 de, Ô, 11 de abril?
4: Caramba, cara. 12 de abril. 12. 12 de abril. E aniversário, aniversário do dia, Chiconísio. E o cara, E Johnny Ken. Caramba, que triste. Mano. Pô, tem gente que tem dia que é o, é o elenco da Globo inteiro e é o Chiconísio. E eu falei. Só, mas, só mas eu estou bem acompanhado, né? Porque. Um chiconídeo, lá, temos 200 chiconídeos,
2: né? Então. Pô, Johnny, que bom que deu tempo de você chegar pra gente poder conversar aqui. A gente tá aqui ainda no comecinho aqui, meia hora de programa, no comecinho do primeiro bloco. E esse primeiro bloco, a gente tá falando um pouco sobre o Fabiano, conhecendo um pouco da história dele, como foi que ele é, foi descoberto, digamos assim, né? Como foi que ele apareceu na internet fazendo os vídeos com as vozes dos personagens do Chico e tal. É, e a gente está aqui exatamente no, no para entender um pouco do convite para um vídeo que a gente tem linkado no post da participação dele na Praça Nossa, lá com o Carlos Alberto de Nóbrega, uma homenagem ao Chico Anísio. Então a gente estava nesse momento, Fabiano. Você falou que você recebeu um telefonema da produção, foi isso?
0: Foi, foi. Recebi o telefonema. Eu estava em casa do nada, o telefone toca, eu... Ninguém liga pra ninguém hoje em dia, né? De repente, ah, é. recebi uma ligação. É trote. <risos> é trote. Alô, oi, boa noite, tudo bem? Aqui é a Dela. eu sou produtor aqui da Praça É Nossa, queria fazer um convite, pode ser? Falei, ah, pode, fala aí, fala aí, o <risos> que, que foi? Não, quanto que te eu vou, pra... Quanto que eu vou ter que pagar,
2: né? É algum amigo passando é. trote nessa porra, com certeza.
0: É, não, pô, praça, a Praça É Nossa, não, alguém fazendo, passando um trote aí. Não, a gente quer te convidar para participar aqui do programa da Praça. A gente vai fazer uma homenagem ao Chico Anísio Carlos Alberto ele quer fazer uma homenagem ao Chico. Eles foram muito amigos. E a gente procurou no Brasil inteiro e a gente viu que você é uma pessoa que faz bem pra, próximo às vozes do Chico. Eu falei, não, mas tem certeza que é isso mesmo? É, não sou eu, tal. Aí depois assim uns cinco minutos de conversa eu me convenci de que realmente aquilo era verdade. Ela me passou tudo direitinho. Aí ela me deu as coordenadas, falou: ó, vai ser dia tal, a gente vai mandar as passagens, tudo direitinho, beleza pura. Falei: tá. Eu só fui acordar mesmo quando eu tava no avião.
2: Caraca.
0: Indo pra lá. Que Falei: coisa. caramba, eu tô indo pra, pro SBT, eu vou gravar na praça. Peraí, caramba, não. Não, eu... agora e é que real que tá acontecendo, aí, né? que, aí é o momento que que tá de dar
2: Aquela ardência Aquela ardência anal que dá Quando você descobre <risos> Aquela afliçãozinha Que você fala assim, caraca, eu vou
0: mesmo encontrar com esse cara eu bicho. Vou mesmo E aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar
1: Não, o que eu vou falar, é. não, o
0: que que eu vou falar?
1: Sim.
0: Ele não mandou texto Ninguém mandou texto, não mandou decorar <risos> nada é. O que, que eu vou falar o que que vai ser? Eu cheguei lá, eu fui muito bem recebido pela Marley Cevada, né, que faz aquela menininha da praça.
2: A Marley é ótimo.
0: E ela me recebeu com muito carinho, ela me adotou ali e tal. Falou, ó, oh, família, vem aqui comigo, vou te apresentar a todo mundo. Aí eu conheci o elenco, fui conhecendo todo mundo, e aquela adrenalina, aquela coisa subindo, subindo, subindo. Aí chegou minha vez de gravar. Eu era o segundo a gravar. Na verdade, eu seria o segundo a gravar. Quando eu fui para pro... pro, pro pro cenário lá, sentei na praça, o Carlos Alberto falou, falou Fabiano, faz o seguinte, vamos ficar pro final, que a gente ainda tá esquentando aqui, o elenco ainda tá meio frio, uhum. fica pro final, pode ser? Falei, não, claro, o senhor é que manda. É o mestre, né? <risos> tá
1: claro.
0: bom, é o, não, lógico. Aí ele me segura e falou, olha só, fica tranquilo, tá? A gente vai bater um papo. Falei, tá bom, isso é um papo, é um papo. E aí eu voltei pro camarim e fiquei esperando a minha hora de gravar e aí vai, vai ator, vai ator, volta ator vai ator, vai ator, vai ator volta... aí eu falei, olha você eu quando levantei, fui andando no corredor aquele mesmo corredor que o Silvio Santos fazia de vez em quando tal, uhum. Carlos Alberto faz, que o Chico Anísio já fez, que a Hebe Camargo já fez que o Zé Vasconcelos já fez sim rapaz, passou filme na minha cabeça eu falei, caramba, os caras passaram por aqui é, foda os caras passaram por aqui e agora estou eu andando, fazendo o mesmo caminho que os caras fizeram, os meus ídolos,
4: Sim, sim.
0: os meus heróis da infância, da minha vida inteira. Uhum. E eu fui me aproximando do banco, me aproximando, me aproximando, o Carlos Alberto olhou, senta aqui, meu filho.
1: <risos>
0: Aí eu sentei, falei, pronto, já cumpri a missão. <risos> eu é... sentei no banco da praça. Cumpri a missão. Sim. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Fabiano, você é de Niterói, né? Do Fonseca, né? Foi. Eu tenho um parente lá. Aliás, eu, tinha, eu, tinha, eu tive parentes lá, cara. É, meu pai, não sei o quê. Começou a contar a história daqui do, do, do Fonseca, de Niterói. Fabiano, vamos gravar? Pode ser? Você vai gravar de boina mesmo? Não quer tirar a banda? Não, falei, olhei pra câmera, falei, ah, acho que tá legal vi o telão. Eu falei, tô legal, tô bonitinho, né? Ele, tá, tá bonitinho.
2: <risos> vamos lá, pode ser. Como diria o então, Silva, é. bonitinho, bonitinho. Isso aí, tá safa... Safadinho bonitinho. é bonitinho. É é. Como é que é? Aí. Como, é, que é, que é. O Sil... Como é que o Silva diria que ele estaria lá?
0: O, o, o Pera aí, saiu o som aqui. Tá Com... me ouvindo?
2: Como que, o Sil... Sim. Como que o Silva diria que ele estava lá sentado na praça?
1: o Seu barriga diria, senhor, assim, tá, tá bonitinho. Se não tá bonitinho, não tá bonitinho. Na, 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 vou bater as não rola! Não rola porque comigo rola. Muito bom. Mano. Aí,
0: aí eu falei, pô, vou gravar. Aí sentei no banco, ele começou. Gente, tô, eu tô aqui com o Fabiano. Eu quis fazer uma homenagem ao meu amigo Chico e lembrei que lá no Fonseca tem o Fabiano que faz as vozes do Chico. E aí começou a gravação. Sim. Eu não lembro de nada. Eu só lembro de eu saí da, dali da praça, quando ele falou, a praça é nossa, levantamos, eu olhei para ele e falei, bom, é, seu carro, foi legal, né? Ah, o ensaio, a gente pode gravar, quando o senhor quiser eu não tô pronto para gravar. Ele falou, não, você já valeu. Eu falei, não, não, não. não. Cara, eu vim, eu vim de lá, eu vim de lá no, no avião, eu vim me lamentando, falei, caramba, eu fiz uma merda, caramba, não foi legal, eu não tava com a voz boa, Caramba, o texto não foi legal, caramba, que horrível, horrível. Eu fiquei até o dia, porque gravamos num dia e ia, ia ao ar na semana, na outra semana. Sim. Eu fiquei esperando e esperando numa angústia horrorosa. Eu disse para todos os meus amigos, não assistam, por favor. Não assiste não, que não ficou legal. Não tá legal. É o final da minha carreira que nem começou.
2: Cara, não fala isso não. Ficou fantástico, o vou cara... deixar o link no, rapaz, do, do vídeo no post, pra quem não viu ainda, tem rapaz, que ver.
0: Rapaz, aí tudo bem. Aí eu vi, aí eu fiquei aqui na sala esperando passar, mas eu, eu fiquei assim, olhando a tela assim, sabe? Aí quando eu vi a primeira cena, eu falei, caramba, até que tá, tá legal. Eu não mandei bem.
2: Mandou, mandou. Mandei
3: bem, não mandei
0: bem, mandei bem, mas não tá, tá legal, não tá ruim não, olha lá. Eu mandei bem, olha que legal. Aí, no dia seguinte, foi aquela chuva. O Paulinho Gogó me ligou, né? O Manfredi, Manfrini me ligou. Uhum. Olha, Babiano, como é que tá, Babiano? Tudo bem? Aí
1: é tá? <risos> eu tava vendo aqui, que... tava vendo aqui eu, mais nega Juju. Ficou bom. Porque... É isso aí. Isso aí. É Juju! Aí, isso
0: aí. Aí, ele, aí depois eu fiquei sabendo que ele me indicou pra ir, pra ir na, na praça ah, nossa. Ah, olha aí, ele tá falou, vendo? Né? Tinha culpa. Eu não sabia. o cara, foi bem lá, foi bem recebido? Como é que foi?
1: Que legal!
0: Aí o Paulinho Serra, Paulinho Serra tava no camarim, quando o Paulinho Serra me ligou, falou: Aí, seu safado, tu nem fala que sair tá aí na praça é nossa, né, seu safado?
1: É. Eu
0: falei, pô, mas eu nem sabia que vinha, desculpa, perdão. É. Perdão, mas eu não sabia nem que eu vinha, eu estava desnorteado, mas gravamos, deu tudo certo, e ali foi o início de uma nova fase na minha vida. Sim. Aí ali ali as coisas começaram a acontecer, que aí legal. eu comecei a ser chamado para fazer uma coisinha aqui, outra ali, uma participação aqui, outra ali, várias entrevistas, uhum. vários podcasts, e depois comecei a me aventurar fazendo
2: stand-up stand-up né? tentando
0: fazer stand-up por aí é. É.
2: e eu, eu aventura... acho eu acho assim eu consigo entender a sua emoção é, por ter crescido com as mesmas influências né por em algum momento da minha vida lá numa numa infância numa adolescência eu também ter tido a, a almejado de alguma forma a carreira artística, que como radialista tenho cumprido o meu papel e há 14 anos aqui com esse programa, é, com o meu DRT carimbado na carteira de trabalho, sem nunca ter tido um registro em rádio, me realizando 100% como radialista, fazendo podcast durante todos, todos esses anos, né? Então, assim, uhum. é uma carreira artística que seguiu um outro lado mas a gente sabe que aquele banco é um, um altar. É. Aquele banco ali é um templo do humor brasileiro. É. A gente tem, é. tristemente, tristemente, a, 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 a necessidade do capitalismo, né, a, a evolução dos tempos, faz com que as coisas mudem de, de perspectiva. Então, é, ainda hoje, a praça, assim como já foi, por exemplo, o Zorra e outros programas assim, mas a praça continua firme e forte, apesar do horário lazarento que colocam a praça, o Carlos Alberto o até horário. falou sobre isso lá na entrevista que ele bateu com o Rafinha Bastos um tempo atrás, no Mais Que Oito Minutos, inclusive eu vou deixar aqui também o link eu não estou acompanhando muito o Rafinha porque ele andou falando umas bobagens aí que eu não compactuo, mas o programa com o Carlos Alberto de Nóbrega é histórico também e merece ser ouvido por qualquer um que seja minimamente apreciador do, do, do humor nacional ou, ou da história da TV, do rádio e da televisão brasileira, então é, vale a pena ouvir lá, mas infelizmente por todas essas situações é, a Praça é Nossa passou durante muito tempo e ainda passa por, uma, por um rótulo de marginalização, como se fosse um programa é. menor, como se fosse uma diversão popularesca, como se fosse uma coisa... E assim, isso é total é, falta de memória do quanto que esse programa significou e significa na história do, da comédia brasileira a quantidade, as mais de centenas, centenas literalmente, de artistas e pessoas que foram formadas ali e que a gente até citou muitos deles depois, é, como Zé Bonitinho, por exemplo, para citar só um exemplo, que acabaram depois também se tornando personagens simplistas, personagens da Escolinha em algum momento, inclusive alguns que, como a Escolinha vem do rádio, Alguns foram até criados no rádio, que depois é. foram pra praça. E, porque o humorista, ele, ele não é... Se ele não tem contrato, ele é um cara que vive de cachê. Ele é. vai aonde paga o cachê. Ele faz um personagem aqui, faz um personagem ali. E, e, e nisso ele navega por vários... É que nem hoje em dia o stand-up, né? É, você não encontra uhum. nenhum cara de stand-up, ou pelo menos... É, são muito poucos aqueles que têm um contrato fixo com uma casa só. Os caras pingam de casa em casa, vai ganhando cachê de acordo com o público, de acordo com o que é combinado. E a praça ela foi um berço desses personagens, né, desses atores. É, e a gente também não sabe, muitas vezes, a história de vida desses caras, que muitos acabaram, por maior sucesso que tenham feito na vida, morrendo na miséria indo lá para o pro re, pro retiro dos artistas para viver de uma caridade que é muito precária também. Né? Então, infelizmente, é. o nosso país tem esse problema sério em, em, em a, a cuidar bem daqueles que faziam a gente rir, principalmente nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia. Então, eu consigo entender a emoção de um comunicador, não, não necessariamente de um humorista, mas de um comunicador sentar no banco da praça e ter cinco minutos da sua vida com o Carlos Alberto de Norte. Arrepio só de, de pensar nessa possibilidade. Parabéns, meu irmão, porque é merecido, viu? O seu talento é obrigado, fantástico. Meu,
0: obrigado, obrigado. Uma... Obrigado, porque... Pode falar, querido.
4: Fala Não, tem uma de... coisa que eu acho muito legal, assim, de essa, onda de mesa, essa onda de mesa cast que tá tendo agora, uhum. ele, o Carlos Alberto está indo em vários, né? Sim. Sim. E, e eu acho uma coisa que eu acho muito legal, que ele tá. Que ele, assim, ele não fala claramente, mas deixa bem claro, é que é. É, é, o SBT imagina, a impressão que eu tenho, assim, que se, não, se, a, se a Praça Nossa fosse em outro canal, provavelmente já, já teria saído do ar. Sim. Né? Porque o Silvio Santos é essa coisa de, meu, tem certas coisas que eu não vou mexer. Chaves Sim. saiu por contrato, mas sei lá, ah, não, domingo de, é, de manhã vai ter desenho de não sei o quê, mesmo que não dê dinheiro, isso tem que manter. Né? Se tivesse, yeah. ah, ele tivesse vivo, ia estar o programa da Ebb de novo, Com ia certeza. voltar. Sim. Né? Então é uma coisa legal que, pelo menos o Silvio tenta manter, que é manter o programa no ar né? e aí ele fica aí fica essa batalha de horário claro que a gente queria num horário é, mais acessível para mais gente poder assistir né? então é uma batalha e outra coisa que eu acho muito legal que acho que aí puxa também o Chico Anísio é essa coisa que ele dá a oportunidade para novos comediantes, antigos comediantes para para se manter nativa né eu só acho muito legal deles também
2: sim e assim eu eu acredito que a praça ela tem um lugar especial no coração do Silvio por conta do Manuel de Nóbrega Manoel de Nóbrega é o pai falecido, pai de Carlos Alberto de Nóbrega, que foi o criador da Praça da Alegria, é alegria. que foi a predecessora é. da Praça Nossa, o Manoel de Nóbrega, que foi o cara que deu, deu o baú da felicidade pro Silvio Santos. Sim. O baú da felicidade era um negócio fracassado que o Manoel de Nóbrega tinha no Rio de Janeiro, que ele não sabia tocar porque ele era péssimo vendedor, Cara, a gente falou sobre isso na história do Silvio Santos ainda no primeiro ano de Radiofobia. Tem dois episódios. Eu fiz uma pesquisa gigante, uma pauta de quase 70 páginas. Radiofobia 10 e 11 sobre Silvio Santos. E aí a gente conta ali a história a gratidão que o Silvio sempre disse, nunca escondeu que ele tem, ainda acredito até hoje, pelo Manuel de Nóbrega porque ele não teria feito fortuna como ele fez se não fosse a confiança do Manuel de Nóbrega, ainda na época da Rua do Ouvidor, lá no Rio de Janeiro, então tem toda uma história, mas assim, a, a gente vai falar dos comunicadores, daqui a pouco a gente tá falando de bolinha, de chacrinha, né, vai tá, vai tá mandando um vai
1: maestro
2: aqui, e não é hoje, o tema hoje, <risos> o tema hoje é Chico Anísio. Então, ó, a gente ouviu um pouco da história do Fabiano, agora, oh, Johnny, eu queria que você contasse um pouco pra gente é, o, o quanto que você era fã do Chico, e o quanto que ele também influenciou a sua infância. Você que é um cara que... Né, a gente que tem amizade, convive no, no, no nível pessoal também. Sabe o quanto gosta de televisão. Noveleiro nato. Da nossa época é. onde a gente foi criado. Eu estava falando isso antes de você chegar. A nossa geração ela foi é, educada com as principais influências. Que eram... É, novela. Desenho animado. Que era dublado em português. Rádio programas de humor e filmes dublados. Era a nossa cultura, digamos, de comunicação. A gente que é dos anos 80, comecinho dos anos 90, que, te, que teve a infância, adolescência nessa época, a gente era influenciado por isso, porque não tinha internet, não tinha TV a cabo, não tinha nada. Então, era o que a gente falou, tinha quatro, cinco canais que pegavam mais ou menos e outros três ou quatro que pegavam mal. Mas era dali que vinha o nosso conteúdo de consumo. Compartilha um pouco dessa tua história de consumo e o quanto que você. do Chico Anísio que você, que você gosta, o que você lembra.
4: Eu, vou, acho que eu acho que vou diferenciar um pouco de todo mundo aqui, porque assim, eu lembro do, do Chico Anísio, na mesma semana do Jos Soares, passava, mas era muito criança uhum. e as, as piadas, tipo, tinha coisas que eram engraçadas, e a gente tava meio criança, adolescente, era legal assistir Jos Soares pra ver aquelas coisas que. Jô Soares mostrava, assim, né? Das mulheres. <risos> Jô Soares, jo
2: Soares mas, tinha mas, mulher
1: seminua, assim, é isso.
4: É Isso. Mas, assim, o, o que eu me lembro muito do Chico Anísio são duas coisas. Ele comentando futebol na Copa de 90. Ah. Porque, pra mim, eu era tão criança que pra mim era co a coisa de especialista. Ah, humorista só sabe fazer humor. É, comentário de futebol não sabe comentar futebol. Médico só sabe fazer medicina, não sabe fazer <risos> outras
1: coisas,
4: né? E aí eu olhava e falava: caramba, o Chico Anísio comentando futebol. É. é. né? Caramba. Mas o que eu mais me lembro é o Chico Anísio é, fazendo editoria no Fantástico. Sim. Todo domingo, ele sempre fazia uma, um, um texto assim que, caramba, eu achava aquilo muito inteligente, que era muito diferente, porque o, o Fantástico era muito... Dava notícia, não tinha opinião. Dava notícia, não tinha opinião. E aí entrava um cara que falava as coisas assim, era ele e um pouco do... do aquele quadro de humor lá, que o cara ia uh, satirar... Uh, ficava filmando Brasília e fazia, pegava os políticos aí do... O Alexandre Garcia, né, fazia... Uh, filmava os políticos, fazendo coisas engraçadas e colocava no Fantástico. Uhum. Essas duas coisas me lembravam, assim, falou, Caramba, o cara tá fazendo umas coisas que, tipo... Nunca vi numa TV falar. A TV normalmente fala coisas pontuais e ele não dando opinião, com, com sátira, com humor e com informação. Falar, caramba, isso é muito inteligente. Não é essa coisa mastigada que as pessoas é, fazem para o público em geral. Não, é um negócio que uhum. tem gente que não vai entender, tem gente que vai entender e quem entender vai achar muito interessante. Então, quando eu lembro Chico Nisio, eu não lembro dos humorísticos. Claro que eu lembro do, do Professor Raimundo, que é o que, que a grande maioria vai lembrar, assim, dos mais novos. Mas eu me lembro muito do Chico Nisio nesses. nesses Nesses quadros dentro do Fantástico, que eu achava Sim. muito interessante.
2: É
3: legal você, o que, você o que mostra a versatilidade isso. que ele tinha na, na sua carreira como um todo, né?
2: É, o, o era, um Chico... cara,
4: era um cara inteligente que, se ele não desse
3: Sim. certo no humor, ia dar certo no
4: jornalismo, ia dar certo no esporte, comentando esporte. Era um cara inteligente que podia escolher onde, onde, onde atuar, e ele escolheu o humor que foi sensacional.
2: É, o Chico Anísio é. ele não foi só humorista, né? Ele era, além de humorista, ator. Antes de ser ator, ele foi radioator, ele era locutor, produtor, roteirista, escritor, dublador, apresentador, compositor e ainda foi Pintor. Pintor. O além, Chico Anísio, de, além de
3: ter tido seis, cinco ou seis casamentos e oito filhos. Exatamente. Ele casou com a Zélia Cardoso de Melo, que é a exatamente. pessoa
2: que o Brasil odia, o odiava. odiava. Exato, ele tem, ele tem um casal de filhos com a Zélia Cardoso de Melo, que não é pouca coisa. E assim, é, o, o Johnny falou, a gente lembra muito, muito, eu lembro muito dele pelos programas de humor, mas vale a gente colocar, eu vou deixar um link também no post desse episódio aqui, pra quem quiser ver uma esquete que tem ela na íntegra lá no YouTube, ele foi junto com Zé Vasconcelos, junto com, é, como é que eu chamava aquele outro, eu sempre, eu sempre lembro do nome dele e sempre esqueço do nome dele também é, aquele cara que fazia show com, de terno e gravata é,
0: Juca Chaves
2: não, não Juca Chaves Moreira, né? não, 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 é o magrinho, é, Oh, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu vou lembrar. É, eu vou ter que botar aqui... Oh, vou botar stand-up anos 80 aqui no, no Google. Ele vai me falar. Eu sempre lembro do nome dele e depois eu acabo esquecendo.
3: O, o Zé Vasconcelos era um cara que se apresentava de terno e gravata, né?
2: Não, então. Mas não é do Zé Vasconcelos que eu ia falar. É, mas daqui a pouco... A, a... Sérgio Rabelo. Sérgio Rabelo. Uhum. Chico Anísio. Mas o Chico Anísio tem um vídeo dele que você vai assistir... que eu vou deixar o link na postagem... para você ver no YouTube... cara, aquilo ali... É, ele, eles eram os precursores do stand-up comedy... porque eram textos... se não eram autorais... obviamente você tinha uma equipe de roteiristas... Pra, talvez... mas ele, ele era fluido... era uma fala que ia... Numa, numa, era uma grande esquete de meia hora 40 minutos... e naquela época... o que era muito comum... porque era época pré-internet... numa época que não existia nada... a comunicação... Existiam os shows gravados em LP e a gente tinha show do Costinha, tinha show do, do... Aritoledo. Aritoledo, Aritoledo, tinha show do Chico Anísio, do Jô Soares em LP, que eles, eles eram vendidos para as pessoas terem acesso aos shows, porque obviamente os shows só aconteciam nas grandes capitais e não chegavam muitas vezes no interior em outros recantos do Brasil. Então, se compartilhava isso, se gravava... Nossa, quem nunca teve uma fita cassete pirata com um show de um cara desse? Ainda mais porque, assim como o Johnny falou, a nossa geração assistia o Jô Soares e, e às vezes até o Chico de vez em quando, mas o Chico tinha menos é, apareceu aquelas mulheres seminuas Magda Cotrof, os grandes, as grandes gostosas Magda, dos...
1: Cotrof, é? Magda Cotrof. Magda Kotroff, Cláudia Raia Rai, Rai,
2: as grandes, as grandes, as grandes é, é, gostosas dos anos 80 numa geração que hum. pra nós aquilo ali era uma fonte de nudismo semanal, <risos> gratuita até a estreia e,
3: de coquetel no e SBC e acessível, exato né? Né? <risos>
2: E é acessível. Então, assim, a gente, a gente consumia esse conteúdo, mas a gente chegou a falar, eu e o Johnny e o Tucano lá no Nerdcast é, sobre nostalgia do humor brasileiro. Que enquanto os programas do Chico Anísio, do, do, do Jô Soares, né? O Jo, o, o Vivo Gordo, depois ele foi pro SBT, teve o Veja o Gordo. Mas o Jo, ele sempre foi um humor mais político numa época ali principalmente pré-democratização, pré-redemocratização ali, uhum. é, era um humor mais político, que mexia com ditadura, que tinha é, metáforas e, e metáforas não, qual que era, eufemismos, que se utilizava para mexer com a ditadura e tudo mais. É, e o do Chico Anísio não, ele era um humor mais social, ele envolvia mais o cotidiano e era um humor mais de personagem. Tanto que o, fraco, o forte do Jô nunca foram as vozes eram os personagens é. e os textos que ele fazia diferente, mas muitas vezes os personagens tinham até as, os mesmos timbres, porque era ele falando um pouquinho mais assim, um pouquinho mais assado e tal mudando um pouca coisa, o Chico Anísio não ele conseguia mudar o timbre totalmente, você ouvia uma personagem feminina, como por exemplo, Neide Taubaté como a Salomé Neide é é
1: Taubaté é E Salomé. É...
2: Salomé quando ligava, quando ligava pro presidente. A Salomé ligava pro. pro... Ligava Figueiredo, pro Figueiredo. João Batista. João Batista Figueiredo. João Batista? João
0: Batista. É, João Batista!
2: leide Sá, a... Estou desabando de saudade! Eu lembro disso até é. hoje, ela ligava pro Figueiredo pra dar esporro no
0: Figueiredo! Dava esporro dele! Cara, isso era
2: genial, cara. Ge... O personagens como o, 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 o Popó, como o, 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 o Jovem ou como o Silva. Era um timbre totalmente diferente. Os personagens é. negros que ele fazia e hoje em dia provavelmente ele seria cancelado porque ele fazia blackface. Ele botava peruca é, encaracolada, aquelas peruca de calicalon e pintava a cara de negro para fazer personagens como o Azambuja, como quem mais que eram os personagens negros que Lord ele... Black, Lord, Bla... Lord, Lord Black. Black,
0: né? O personagem que ele os Alberto Zel
2: falou. O que que fazia
0: aquele
1: falou? Era. Esse
0: era o, o lingote. Vou lingote. bater pra
1: tua, pra tua, bater, pra tua, patota
0: <risos> é. Ele fazia o Zé Zel também, que
2: também era negro. Zé Zel que era uma homenagem ao Gilberto Gil, ah,
0: Gilberto
2: Gil. E muita gente não sabe, mas o Chico Anísio foi um dos responsáveis pelo processo de repatriação do Gilberto Gil, quando eles foram, é, é, do próprio Caetano Veloso, quando eles foram pro Pro, pro exílio na época da ditadura, uhum. essa repatriação foi. Ele foi um dos grandes responsáveis por isso acontecer. E o Gilberto Zé era uma homenagem clara ao Gilberto Gil, obviamente, yeah. né? E tinha essa yeah. coisa de mudar também o, 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 as primeiras letras, né? Assim como o Tintones, por exemplo, era uma yeah. sátira ao, Gin, ao Jim Jones, né? Então. É, era, era, e era outro tipo de humor, porque ele mudava yeah. as vozes, ele tinha uma voz para cada personagem. E os textos eram geniais. Era uma outra. E às vezes
0: o texto não precisava nem ser tão engraçado, né?
2: Exatamente.
0: Porque a graça do Chico Anísio estava na composição dos personagens. Eu pouco me pegava ao texto. O texto para mim era. era não, não que não fosse importante, mas o Chico Anísio, toda vez que ele trazia um personagem novo, o que me prendia era na caracterização que ele fazia. Sim. Na, no trabalho de ator que ele fazia, para mim, ele era o melhor ator caricato do mundo. Ele Ninguém conseguia fazer o que ele fazia. Ele se transformava. Quem olhava para ele não via o qualhada. Sim. Eu não conseguia enxergar o qualhada. E o qualhada era simples. Às vezes ele botava só uma peruca e um bigode, é. pouca maquiagem. E era outra pessoa. Mas, hein? Eu achava aquilo incrível. É. <risos> é o qualhadão. Até tirar o óculos aqui para fazer uma coalhada, tem que... Tem que repetir, Tem que ficar vendo, tem que mudar de da, da das figuras, entendeu? Tem que ser, <risos> tem que ser totalmente outro. mas é E ele conseguia fazer isso de forma genial. O próprio paiinho com aquela voz suave.
2: Painho, o pai, o, o pai quando, foi, quando foi confessar na igreja, como é que foi? Aham.
0: Uhum. É, o Paiinho foi se confessar e falou assim... É, o padre perguntou... Qual é o seu pecado, Paiinho? Ah, eu, eu, eu comunguei há três anos. Mas isso não é pecado, Como, isso é pecado. Qual é o seu pecado? Então, o senhor não entendeu. Eu comunguei há três anos. Mas isso não é pecado, bem? Fala o seu pecado. Acho que o senhor não entendeu. Eu vou repetir devagarinho para o senhor entender.
1: Eu como um gay há três anos. Pai. Ah, pai. Genial, genial.
2: Mano.
1: grande o pai. E tinha Cunhã. Cunhã, Aí, vem que... aqui,
2: Cunhã, Cunhã, fazendo a Cunhã mão dele. Pega
0: pega minha a aquela que o Gagnardo me deu, cara que tá lá dentro. Eu sou doido por essa neguinha. É. Eu vou levar ela lá pra vai lá pra Ucrânia
2: muito bom e, e, e... ele sempre falava isso que ele queria Ele queria dar um fim
1: arruma a cunha que ela vai comigo pra Ucrânia amanhã é, 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 é. Ah,
2: e é legal tem os quadros oh. antigos do Painho que você vê a participação é, como é que chama lá o menino que é sobrinho dele Eu sempre esqueço o nome lá, o oh. Max Palmeira
3: Marcos Palmeira. Marcos, Palmeira. Marcos Palmeira,
2: que é sobrinho dele A, a, é. a, 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 a irmã dele né, Que é a mãe da Sininha de Paula é, a, Lupe. a Lupe E o
0: engraçado, engraçado Que você, você, também é, você também é imitador
2: Lupe Gigliotti né?
0: Eu, é, Lupe Gigliotti uhum. você, você também que é imitador Não sei se você já conseguia observar isso Eu conseguia perceber Quando a voz do personagem mudava Sim Eu conseguia perceber por exemplo, o Painho, quando começou, não tinha a mesma voz de quando ele terminou. Uhum. A voz do Painho foi modificando. Quando ele trabalhava com o Marco Palmeiras, que foi no início do Painho, ele falava de uma maneira mais rápida. E... Ah, nós vamos assim. Vai lá, pega ele para mim. Traz ele para cá. Bota ele ali. Eu quero que ele fique ali. Se não ficar aqui, eu vou bater a atenção dele. Depois o Chico pegou um tempo de voz Ele começou a maciar a voz foi ficando mais assim assim que a gente conhece até hoje o próprio Tavares uhum. o Tavares quando começou era mais era assim, certo? Tavares dela, palavras desse jeito era mais, mais solto, mais, mais exposição corrido, é mais corrido, mais corrido depois foi ficando mais da garganta depois foi ficando mais, mais assim, concorda comigo?
1: certo, certo. meu escoito. certo, é.
0: Foi, foi se transformando.
2: Copão de uísque então achando... na mão, copão de whisky na mão, certo,
0: biscoito. Copão de uísque na mão, certo, biscoito. Foi se transformando. Os personagens, alguns personagens, foram se transformando, se transformando, e ele conseguiu achar um, um ponto legal. Sim. Alguns eu até prefiro como eram no início, outros uh -huh. eu gostei da mudança. Mas são só observações que, que a gente que, que faz imitação consegue perceber. Assim como você, Léo, percebeu né, no Tom Cavalcante, Sim, e eu já tinha percebido isso, mas eu não, eu não discuto isso com ninguém porque ninguém vai, vai aceitar isso. As pessoas dizem não, mas que, é que não. não, é, não mas é. a gente percebe, a gente Sim. percebe isso.
2: Nem todo mundo. É um ótimo. Nem todo mundo é, que imita, imita todo mundo bem. É, então, é assim, a gente, a gente tem... Mas, assim, é, você tem uma, uma... Eu quero dar uma pausa aqui para o nosso bloco de recados e voltar para o nosso bloco derradeiro aqui. Mas antes eu quero encerrar o assunto, né, complementar no que você está falando. É, a gente tem imitadores... Como, é, eu, eu vou citar alguns aqui é, que são bons imitadores, independente da... É, do, 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 de outros aspectos da vida deles, tá? Uhum. Mas a gente tem imitadores que são, eu vou, eu vou citar quem são meus amigos meus amigos pessoais né? meus am que, uhum. que são realmente meus amigos mesmo Ed Gama Rogério Morgado, Rodrigo Cáceres estão aí entre os grandes imitadores do Brasil que eu não o Marcos Aguena, que eu não conheço pessoalmente, mas eu admiro o trabalho deles como imitador o Carioca o, o, o Marvel uh, o Ceará, por exemplo o Wellington Muniz ele, ele, o Ceará, por exemplo, ele não é um excelente imitador ele, o Silvio Santos dele, ele é caricato mas não é um excelente Silvio Santos, a Marília Gabriela dele é mil vezes melhor do que o Silvio Santos por exemplo né? o, o, o Tom Cavalcante tem personagens como a gente citou, imitações mas todos esses eles têm em comum o quê? Eles imitam pessoas diferentes Fernando Ângelo já esteve aqui com a gente Fernando Ângelo que hoje se tornou, além de um ídolo, um, uma pessoa querida Está sempre mandando mensagem, prestigiando lá nas no nossas redes sociais Que é um ídolo da vida inteira Fernando Ângelo, ele se especializou em imitar cantores, pessoas cantando então, se você vê ele conversando, ele não faz, mas cantando, bota um violão na mão dele, ele faz Gal Costa, ele faz TT Espíndola, ele faz Louis Armstrong. Então, essa hum. é a característica do Fernando Ângelo. Mas todos imitando, imitando pessoas diferentes. artista, né? Não pessoal. Sim, Fernando Ângelo como artista. Você é um cara que, até agora além dos personagens autorais que você está criando, você está... É, eu coloquei vantagem com todas as aspas do mundo, porque não é vantagem, obviamente que é talento mais trabalho árduo que é treino, 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 né? Mas você está fazendo vozes de uma única pessoa que criou com base na sua voz essas outras tantas vozes. É diferente de você imitar o Lula é. e de você imitar o Pelé e de você imitar o Silvio Santos, que são três pessoas diferentes. É você imitar aquela personagem que foi o Chico Anísio que criou com a voz dele, que era uma só, mas ao mesmo tempo ele colocava e fazia ela se transformar em muitas, né? Então isso uhum. é, é uma especialização, digamos assim... É, o imitador que pode chegar a mais de 50, 60, 70, 80 personagens Porque os 209 que o Chico criou, obviamente que é impossível chegar Mas você entende que você está fazendo todas essas vozes de uma pessoa só
0: É, é verdade Uma única fonte eu e você... faço os 80 e poucos porque eu só conheço esses 80 e poucos. Porque a, <risos> não a, gente,
2: porque, porque não, porque a gente não tem fonte de informação, a gente
1: não tem não um, um, é uma um pena, repositório é uma disso. Pena, uhum.
0: É uma pena, eu adoraria ter pelo menos um, um, uh, um sei lá, uma gravação antiga de rádio de um perso dos personagens que ele criou e que com o tempo, Sim. Na, na, na nossa época que a gente começou a assistir, ele já era o Chico Anísio. Claro. e ele tinha deixado já muitos personagens pra trás, muita coisa sim que ficou na que, que a gente não conhece
2: que, que, né? então, eu tava pensando isso hoje, a hora que eu tava é, pensando como que eu ia conduzir esse programa, o raciocínio mais ou menos que eu ia seguir é, e eu tava pensando exatamente nisso a gente por mais que a gente seja velho entre aspas, por mais que eu tenha 47 anos que eu tenha memória para lembrar do Chico Anísio, a partir do Chico City, 81, eu tinha 7 anos de idade, 82, eu tinha 8 anos de idade, 1982. Em 1982, o Chico Anísio, que começou na Mairinque Veiga, em 1952, ele já tinha 30 anos de carreira, de uma uhum. carreira que quando foi para Tupi já era bem sucedida no rádio uhum. e, 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 e é muito a história dele é muito maior antes dele se tornar conhecido por pessoas da nossa geração do que uhum. depois então é por isso que a gente tem tão pouca coisa hoje em dia de memória é. e o que a gente lembra perto de tudo que ele fez por mais que a é. gente diga tudo aqui, que a gente tente puxar e jogar verbetes e, e tem aqui o Memória Globo, tem a Wikipedia, tem tudo mais, cara, nem se o Niso estivesse aqui ele ia lembrar de tudo que o pai dele fez, nem se o, não, o Bruno estivesse aqui eles iam lembrar disso tudo, entendeu? Porque não dá. Eu
0: consegui achar, eu consegui achar na internet um LP de 1962, o um LP do Chico Alísio,
2: uhum.
0: ele fazendo sketches. Provavelmente em rádio. Sim. Cara, maravilhoso. Ele novo, 62. Ele sei lá, eu nem sei que idade ele deveria ter, mas novo e os personagens, inclusive. 62, ele vozes. tinha
2: 31 anos. Ele é de 1931.
0: Então, ele, ele em 62 fazendo os personagens e as vozes totalmente diferentes do que a gente conheceu depois. Uh -huh. Ele fazia o Quen Quen, fazia o Coronel Moeiro... Nesse, nessa, nessa, nessa esquetezinha e as vozes são completamente diferentes uma voz é, jovem, 31 anos é menino, a gente tem 40, eu tenho 46, você tem 47 a nossa faixa de idade, Sim. 31 é um garoto então ele tava com a voz totalmente diferente,
2: exatamente é, nem
0: grave direito ele tinha, nem o grado que, que a gente tem hoje, né que uhum. ele teve depois, ele tinha direito Sim. então eu achei maravilhoso aquilo ali, o cara, fantástico. foi fantástico achar aquilo, com 31 anos o cara já era Chico Anísio,
2: com certeza Aliás,
0: Aliás, isso é uma
4: grande prova de quão versátil ela era na hora de fazer as vozes, né? Porque uma coisa é você estar tá na TV e se apoiar na maquiagem, na peruca, é. no cenário. Outra coisa é na rádio, que a, a, a qualidade é. da onda nem era tão boa na época. E ainda você uhum. conseguia ouvir e saber que personagem que era. Né?
1: E isso Exatamente. Mostra
2: qualidade. Exato. E tem, Exatamente. Uma, e tem uma outra coisa também. Lembrando, numa época de rádio e TV ao vivo. Não existia é. VT, não existia é, é, é... tape, não existia tape. Não existia aliás, gravação.
4: Aliás, tem uma lenda no... Eu aprendi que foi o Chicaninho, assim, que esse negócio de colocar VT, eles fizeram na Globo. Você falaram, se a gente cortar a fita, cortar as fitas e juntar assim, na diagonal e juntar não sei o quê, você pode passar tudo editadinho. E a história que eu soube foi o Chico Anísio que fez isso aí na Globo, não sei se é, é. é vítico ou não.
2: Eu não sei exatamente como é. que foi que surgiu a história do VT, precisaria dar uma estudada para trazer uma informação o mais precisa. Sei... Fala, Fabiano.
0: O que eu sei foi que quando ele foi pra Globo, o Carlos Manga propôs a ele fazer o Chico Anísio Show, né? Vamos Sim. fazer o Chico Anísio Show, você tem os personagens e tal... Uhum. E o Chico falou, vamos fazer, beleza. Aí o Carlos falou: ó, tem uma novidade aí, cara. Tem um, a gente pode fazer um lance de você falar com você mesmo. Você passar por você, sair um personagem, entra outro. Pô, mas como é que a gente faz isso? Aí é o lance da Gilete. Uhum. Eles compraram, compraram as fitas, né, aquelas antigas, aquelas redondas e tal. Uhum. E gravaram e cortaram na Gilete, no som. Sim. Eles não tinham como visualizar, eles cortavam no som, colavam aquilo lá, Eu não sei como eles faziam aquilo. E foi ali que surgiu, e aí eles gravaram o Chico Anísio Show de 62, uhum. né? foi, não foi nem na Globo, acho que não foi nem na Globo isso, foi no, no início da Globo, Sim. e aquilo foi um sucesso tão grande que quando eles quando eles terminaram de gravar, já estava tudo vendido, a, a Mesbla na época comprou tal, e as pessoas pararam para assistir aquela novidade, aquela inovação, as pessoas ficaram, ficavam encantadas. Ele passando por eles, Zé tamborim passando pela Dona Dedé. Uhum. Ele saindo de Dona Dedé. vou sair por aqui, porque eu estou aqui de fazer isso hoje. Aí, daqui a <risos> pouco, do nada, chega Zé Tamburim.
1: Não, 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 não. E
0: entrava. E ela falava com ele. E o pessoal ficava, caramba, é o mesmo cara que está fazendo. Aqui. Aquele encantamento que depois, na nossa época, já era uma coisa mais normal. Mas naquela época, meu irmão, quando ele começou a fazer isso, realmente foi uma coisa espantosa. Sim. Né? Foi uma, re... uma revolução na TV.
2: Com certeza. Gente, ó, vamos fazer uma pausa rapidinha, fazer o nosso bloco de recadinhos aqui agora, para gente voltar, porque eu quero falar um pouquinho sobre a história do Chico, da... contar algumas curiosidades da vida dele. E, é claro, vamos explorar um pouquinho o Fabiano, trazendo um pouco dos inesquecíveis personagens se você tá aí, quero agradecer você que tá acompanhando a nossa gravação ao vivo pelo nosso canal lá no Youtube youtubecom youtube.com.br tem algum personagem do Chico Anísio que você tem saudade, manda lá no chat do Youtube, que aí a gente desafia o Fabiano aqui pra ver se ele faz, claro que o, o, os mais conhecidos, os óbvios a gente já sabe que teremos aqui os ídolos que vão passar por aqui <risos> obviamente, mas se você tem algum que você se lembra, manda ali no no chat, que daqui a pouco a gente volta com meu amigo Johnny Ken, e hoje Fabiano Souza, pela primeira vez, os dois pela primeira vez aqui, uma homenagem 10 anos sem Chico Anísio já já a gente volta no seu Radiofobia Lês
1: Alô Alô, é, é da rádio, é? É da Radiofobia, filho
2: para a sessão de regadalhos desse episódio hoje, totalmente especial, recebendo meus amigos Johnny Kane e Fabiano Souza, em homenagem ao nosso grande, eterno mestre do humor, o maior comediante que o Brasil já conheceu, Chico Anísio, fica aí, porque na segunda parte tem as imitações do Fabiano, que são imperdíveis, inclusive, eu reforço aqui para você seguir o Fabiano lá no Instagram, o link está na postagem do episódio para você... Para você acompanhar ali tudo que ele produz, tudo que ele faz no dia a dia e também saber da agenda de shows, vai que ele aparece aí perto da sua casa para fazer uma homenagem ao Chico Anísio. É um show imperdível, então segue o Fabiano lá no Instagram. Para começar aqui os nossos recadalhos, eu quero convidar você, eu quero incentivar você que é produtor de podcast a participar da campanha O Podcast é Delas 2022, uma campanha. Campanha organizada anualmente pela minha amiga Domênica Mendes, que tem como objetivo ampliar, fortalecer a participação feminina no podcast brasileiro. E nada melhor do que a criadora da campanha, minha amiga Domênica, para dar o recado aqui para você saber como você pode inscrever o seu podcast, os episódios do seu podcast na campanha de 2022. Fala, do.
0: Olá, aqui quem fala é Domênica Mendes e estou aqui para te convidar para a campanha Hashtag O Podcast Adelas 2022. A nossa tradicional campanha traz todos os anos centenas de mulheres para o podcast. São muitas vozes e mensagens sendo ouvidas. E você sabe, é claro, que tudo isso só é possível graças a você. Então, vamos nessa! Convida aí uma mulher para gravar com você e vamos de comunidade em março. Lembrando que, para participar, você tem que inscrever o seu podcast em opodcastadelas.com.br barra campanha 2022. E mais, se você é ou já tem mulher na sua equipe, é só somar com a gente. Bora participar?
2: Então você já sabe, para participar da sexta edição da campanha anual... Hashtag o podcast é delas 2022... Você tem até o dia 31 de março de 2022... Para poder gravar um ou mais episódios do seu podcast... Sem limite de quantidade de participação... E publicar respeitando as orientações do kit de inscrição... Que você encontra lá no site... O podcast é delas.com.br... Entra lá, não deixa de participar... O nosso próximo episódio vai ser a nossa participação, além da gente divulgar aqui, a gente também participa anualmente da campanha para incentivar e a Radiofobia Podcast Multimídia participa também como apoiador. Esse ano, entre os prêmios, tem ali uma vinheta, pode ser uma vinheta de abertura ou uma vinheta de encerramento, que vai ser oferecida para as pessoas que participam pela primeira vez da campanha e mandam o seu primeiro episódio, vão concorrer a essa essa vinheta que a gente vai produzir e também aqueles que enviarem mais de um episódio ou que já participaram de edições anteriores vão concorrer a uma consultoria técnica comigo sobre produção de podcasts. Então, além de você incentivar a participação de mulheres no podcast, você tem a chance de ganhar esses prêmios. O sorteio vai ser realizado ao vivo no dia 13 de abril de 2022 e o resultado vai ser informado nas redes sociais do projeto. Não perca tempo e inscreva agora o seu podcast na campanha hashtag o podcast é delas 2022 Claro que eu tenho aqui que recomendar para você também o nosso parceiro de quase 12 anos de hospedagem HostGator, é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo e não por acaso. Eu estou lá com os meus sites, a Radiofobia Podcast Network, a Radiofobia Podcast Multimídia, o curso de podcast.com.br, tá tudo lá hospedado naquele condomínio do mais alto garbo e elegância que é HostGator. Desde 2010, e eu não estaria com todos os meus sites com aquilo que é o meu trabalho, a minha vida no dia a dia, hospedado num lugar aonde não tivesse segurança e suporte durante quase 12 anos, se não fosse o melhor serviço na minha opinião. E para você que é nosso ouvinte, você pode assinar o seu plano de hospedagem com até 60% de desconto e tem planos para todas as necessidades, para todos os tamanhos de projeto, servidor dedicado, compartilhado, VP tem para todo mundo e com um sistema de publicação de sites que não exige que você tenha nenhum conhecimento adicional de PHP, de CSS, de HTML5 você se hospeda na HostGator e com as ferramentas de publicação, rapidamente você coloca o seu podcast no ar. Para você poder ganhar até 60% de desconto é só você entrar agora no nosso site, radiofobia.com.br podcast, lá no rodapé tem um banner escrito hospedado por HostGator ou então na publicação de qualquer episódio tem ali um super banner com o Snap, que é o jacarezinho, o mascote da empresa. Clica ali, você vai ser direcionado para uma página de parceiro e lá você vai poder garantir até 60% de desconto no seu plano de hospedagem em HostGator. E por último, mas não menos importante, eu quero recomendar que você siga a mim, aos integrantes do Radiofobia e, é claro, ao próprio Radiofobia, ao programa, nas redes sociais. A gente tem a fanpage lá no Facebook, Radiofobia Podcast, mas a nossa rede preferida ainda é o Twitter, arroba Radiofobia, Radiofobia. E na postagem de todos os episódios você tem ali o link pro Twitter de todos os nossos integrantes e de todos os nossos convidados. Não deixe de ouvir também todos os outros podcasts produzidos pela Radiofobia Podcast Network e, é claro, participar do nosso grupo de ouvintes, produtores e apresentadores dos nossos podcasts no Telegram t.me barra Radiofobia Network o Telegram tá aí passando por uma dificuldade junto com a justiça brasileira não sabe se derruba, se não derruba é uma plataforma muito legal pra gente a gente espera que o Telegram se adeque à nossa necessidade à nossa legislação com relação a fake news, com relação à verificação de notícias, de grupos que siga a nossa legislação e que a gente continue podendo utilizar esse aplicativo, mas tá certo sim o ministro Alexandre de Moraes porque a nossa lei tem que ser cumprida, independente de que lugar do mundo vem a empresa, tem que cumprir, sim, a legislação brasileira, mas, estando o Telegram funcionando, entre lá no nosso grupo t.me barra Radiofobia Network, para você poder participar junto comigo, com todos os nossos integrantes e também com os podcasters, a galera da Podosfera, muita gente legal participando ali com a gente no dia a dia, recebendo em primeira mão as artes dos episódios, trocando ideia, mandando meme, mandando link, jabá dos seus podcasts, dos seus projetos, ali é um lugar pra gente ter contato direto e trocar ideia no dia a dia, então entra agora t.me barra Radiofobia Network. Agora a Tênica roda a vinhetinha, chama de volta o Júlio, o Johnny e o Fabiano pra gente continuar esse papo agora, celebrando a memória do mestre do humor Chico Anísio hoje no seu Radiofobia, Alês.
1: Olá, gente. Olá, gente.
2: Estamos de volta aqui, falando hoje de Chico Anísio, no Radiofobia Léz. Estamos de volta, a Radiofobia, pra você. 14 anos sem largar o osso. Temos aqui, diretamente de salto, a figura do pantaleão do Radiofobia, Menino Macoge. É Aguardando mentira.
3: a barra da maior. É, é mentira, um Teta. É eu teto.
2: quero, inclusive, levantar aqui um negócio já já para falar. Tem coisas da cultura, da, da nossa educação, do nosso caráter que tem tudo a ver com Chico Anísio, a gente estava falando um pouquinho mais cedo é, de alguns bordões né, do Chico Anísio, e uma das coisas que eu falo até hoje, que ninguém sabe, muita gente não sabe de onde que vem, é quando o cara fala alguma bo bobagem e fala assim, e aí, aquele negócio fez, não fez, fez Pedro Bó, fez, fez sim senhor. Sabe, Pedro Bock <risos> era um personagem burraldo ali também da época do Pantaleão, coisas da cultura é. que a gente traz até hoje, o que nem no meu pai pai, é falar meu pai pai, meu garoto, meu pai pai. É. São coisas que Chico Anísio in, in, incorporou, embutiu, in, impingiu, impingiu nossa. na nossa. Como diria é. Alberto Roberto, é. introjectou é. na é. nossa é. personalidade. É. E nós trazemos até hoje aqui, pela primeira vez, meu irmãozinho Johnny King, Hoje no Rádio que legal, Johnny, você finalmente estando aqui conosco. É aí, São Paulo, menino dos videogames. <risos> Muitos. Tá aí com todo o seu arsenal de videogame, uma, um dos um, senão o maior colecionador de consoles videogames que eu conheço. Do Ipiranga. <risos> do Ipiranga. Ipiranga. <risos> e diretamente de Nikit, ali do Fonseca, a presença do homem que tem as vozes de Chico Anísio, Fabiano Souza, hoje. Obrigado, Fabiano, mais uma vez, nesse nosso programa. Bloco derradeiro agora. E aqui a gente vai trazer algumas curiosidades do Chico Anísio. Uma das curiosidades que eu queria trazer aqui é o seguinte. Apesar da gente falar do Chico no contexto dos programas de humor, vale a gente colocar aqui que, além dos programas de humor que ele fez... É, os programas próprios né? que já já vou dar uma repassada de onde que tudo começou ah, lembrando do que o, o Johnny tinha falado das participações dele no Fantástico né? ele teve esse quadro regular no Fantástico por 17 anos todo domingo por 17 anos, do ano que eu nasci, 1974 até 1991 então imagina a gente cresceu, eu praticamente até os 17 anos de idade tinha o quadro do Chico Anísio no Fantástico. Então, você já vê aí o quanto que aquilo entra na sua cabeça, lembrando que é uma época que, sim, a gente assistia o Fantástico, porque ele era domingo logo depois dos Trapalhões. Então, uhum. era o que a gente tinha para assistir. Domingo, você podia até assistir. Ah, mas e Domingão do Faustão, querido? Faustão só foi para a Globo em 89. Antes de ter Domingão do Faustão, a gente passava o domingo inteiro assistindo... As séries que eram os relatados americanos: <risos> MacGyver, Falcão Azul, O Incrível, o Incrível Hulk, Alphio é Teimoso, Manimão, Águia, Águia de Fogo, Fogo Manimão, Altoman, Trovão Al Azul. Dama... Moto Laser, Moto laser dama de... Homem de um milhão de dólares Dama de Fogo <risos> Kate Mahoney, Dama de Fogo lembra da a, Dama de Fogo? Agatio é. rato. Rato. rato E isso era o nosso Gato, domingo, rato. querido e aí nosso domingo era assistindo série o dia inteiro pra depois, às sete horas da noite assistir Os Trapalhões acabando isso. Os Trapalhões, tinha o Fantástico eu só queria ir.
4: corrigir uma coisa, que você assistia séries, eu assistia Silvio Santos, nessa, nessa não, do Fantástico. Não,
2: tudo bem, a gente assistia Silva Santos, assistia a série <risos> até um certo horário, depois a gente, a gente intercalava, né? É que em Serra Negra a Globo pegava melhor que o SBT. Pegava melhor que o SBT, mesmo. mas eu assistia também, assistia Domingo no Parque, assistia Namoro na TV e tal. Mas enfim, 17 anos de Chico Anísio no Fantástico. Ele também foi supervisor de criação dos Trapalhões... E também atuou em várias novelas, inclusive, com alguns personagens como a Salomé, que foi um personagem Sim. de Feijão Maravilha, de 1979. Ele esteve como Salomé no na novela, né? E participou de outras novelas, assim, A Moça, Terra Nostra, Pé na Jaca, Caminho das Índias. Ele também fez parte do elenco Infanto Juvenil do Sítio do Pica-Pau Amarelo, 2005. Ele era o Doutor Saraiva. É, participou de programas como Brava Gente, A Diarista como o Johnny falou, comentou a Copa da Itália em 1990 em 2009 ele voltou a fazer parte pro Zorra como Alberto Roberto, Justo Veríssimo Bento Carneiro teve o um especial Chico e Amigos em 2010 e 2011 e infelizmente a gente perdeu ele em março de 2012 ele fez também muitos filmes inclusive é, ele é a voz do do o Seu Frederiksen em Up e Altas é, Aventuras. Maravilhoso. Né, que ele contracenou com o próprio filho dele, o Niso Neto, que fez a voz do cachorro. É, é. Dirigido pelo nosso querido Garcia Júnior. Então, a gente tem essa experiência também do Chico Anísio no, no cinema. É, até hoje, inclusive agora, ele... uma homenagem que fizeram a ele na adaptação para o cinema de Hermano Teu na Terra Teu. de Godá. No, no ele... também era. Então, já era. no teatro já era, yeah. mas agora para o cinema mantiveram a gravação dele como a voz de Deus interagindo com o Hermano Teu Lá, os, os melhores do mundo fizeram é, essa homenagem para o Chico Anísio também. Né? Então, ele, foi,
3: eu... ele fez um programa também chamava o, é, o Be, é, As Belas e o Fera na Globo, é. que era um programa o, fero, o Belo e as
2: Feras o o feras isso o Belo e as é, Feras, o Chico Anísio ele era cearense, nasceu em Maranguape 12 de abril de 1931 mesmo dia de aniversário que meu amigo Johnny quem 12 de abril então sabemos que está chegando em breve aí o aniversário do Johnny é... E esse negócio de Maranguape é uma brincadeira, que inclusive era recorrente já na escolinha, principalmente pelo é, Lúcio Mauro, Lúcio Maurício 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 Mauro. Né, que brincava ele, Raimundo Nonato, fazia que na cabecinha ah, Maranguape, não sei o que e tal, Lai Maranguape, era uma brincadeira que eles tinham, entre eles é, é, muito legal, que foi arrastada isso durante anos, né, que agora, na versão nova da escolinha, da qual o Bruno Mazeu que é um dos filhos do Chico Anísio, filho dele com Alcione Mazeu, assumiu o papel de professor Raimundo. E o Lúcio Mauro, filho, faz o papel do seu Altemar do Vigário, seu que é o, o, o personagem do seu pai, falei de, 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 de saudosa memória, Lúcio Mauro. Então tem essas, essas coisas das, das, das heranças né, do, do, dos personagens. Lembrando que na Escolinha, praticamente... Outros três filhos dele fizeram parte, né? Tem, além do Niso Neto, que fazia o seu Ptolomeu na escola original, e ele brincava com isso, queria ter um filho assim, quando, na verdade, o filho era dele mesmo, né? O Lug de Paula, que era o seu boneco, aí é o galera, filho mais velho dele e aquele outro menino que eu esqueci o nome que era o aquele que que fazia o personagem o André o André, o Lucas, André Lucas que fazia o, o, o guarda que fazia o coritiano polícia P P U L A polícia exatamente então os filhos dele a, a irmã dele Lupe Gigliotti de participou também né durante muito tempo da escolinha ela era diretora né a diretora da escola né? Escolástica a Dona Escolástica, exatamente Sininha de Paula, filha da Lupe Também uma grande é, atriz E diretora de TV brasileira né? o Marcos Palmeira, sobrinho também dele Então ali uma família, um berço de artistas né? é, Fazendo parte da família do, do Chico Anísio né? a, história, a história dele começou... É, no rádio, como a gente falou um pouquinho aqui, e pra dar aqui mais ou menos ampaçã, um o primeiro personagem, né porque assim, ele achava que realmente quem era engraçado, era o Golias, era o Costinha era o Oscarito, né e aí quando ele decidiu seguir a carreira de comediante, ele resolveu criar um, um próprio estilo e ele teria dito, eu vou ser aquele que faz vários e desses vários, 209 no total ao longo da sua carreira, o primeiro deles, que foi aquele que até hoje está aí na mídia, e a gente está vendo aí a, a, a história dele sendo continuada, foi exatamente o professor Raimundo, que começou na escolinha, na rádio, Mairim Veiga, ainda no ano de 1952, é, aí depois ele chegou na televisão em 1959, não, 1957, é, na TV Rio ainda, e em 1959, ainda na TV Rio, aí ele lançou o programa Só Tantã, que depois foi rebatizado de Chico Anísio Show. Ele só chegaria na Globo em 1969. Então você vê que a história pregressa dele antes disso. Isso, 69, quer dizer, antes de qualquer um de nós aqui ter nascido, era quando é. o Chico Anísio estava vivendo ali. Você falou que encontrou esse LP de um show dele de 62, não foi?
0: 62. Então,
2: é. então quer dizer, antes de, sete anos antes de chegar na Globo. Com 31 anos e ele já fazendo teatro, né, fazendo as apresentações, é, enfim, trabalhando, com criando esses personagens todos que a gente foi depois... A cada, novo, a cada novo trabalho, a cada, nova, no, a cada novo projeto, a gente foi ver ele aparecer. É, tem uma coisa aqui, o nosso amigo, nosso amigo Chirula aqui, o nosso querido Valério Almeida, que é lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele está aqui mandando uma série de contribuições aqui no chat, inclusive perguntas para o Fabiano que a gente vai fazer daqui a pouquinho mas ele está dizendo aqui é, que, por exemplo, tem uma ligação entre o Chico Anísio e o Silvio Santos, né, que a gente comentou no teste. É, o Chico Anísio ficou em segundo lugar num teste de locução feito para a Rádio Guanabara, no, no qual o, Chico, o, o, o Silvio Santos ficou em primeiro. E isso, o Chico tinha 17 anos de idade. Ele fez um teste e foi contratado como locutor, como radioator, para a Rádio Guanabara, é, e ele falou, falou, eu fiquei em segundo no teste para locutor, eu perdi o primeiro lugar para o Silvio Santos no teste de rádio ator eu fiquei em sétimo lugar a primeira colocada foi só Fernanda Montenegro só isso né? então só isso. você vê a época que, isso nós estamos falando de uma época pré-televisão gente a gente ainda vai fazer um Radiofobia falando sobre a televisão. Esse ano a gente vai ter um programa especial sobre os 100 anos do rádio no Brasil, que completa agora em setembro. 100 anos de rádio no Brasil, vai ter uma grande comemoração. E é claro que eu não podia estar de fora dessa também, por conta né, de tudo, é, da importância do rádio. Mas vale lembrar que lá em 1950, quando a TV começou, a única diferença para a TV e para o rádio era que a TV tinha imagem e o rádio só tinha som e foi exatamente do rádio, de rádios como a Marink Veiga, como a Rádio Nacional, que o Assis Chateaubriand, depois Paulo Machado de Carvalho, foram pegar os principais nomes do rádio, como Hebe Camargo, como de Almeida, como Chico Anísio, como Lima Vida, Duarte, Lima Duar Chico Anísio não, como Vida, Vida Alves, Lima Duarte, depois Paulo, Emerson, Gracindo. Paulo Gracindo, esses grandes nomes vieram do rádio, e não era uma época, como a gente falou, que existia gravação, não, era tudo ao vivo, né, é, é, quem, quem acompanhou o humor também sabia da PRK30, Lauro Borges e Castro Barbosa, os grandes pioneiros desse humor de esquete, ele era feito ao vivo na Rádio Nacional, com sonoplastia em tempo real, com é, plateia para dar risada das piadas, e a televisão, quando começou, começou assim também. Então, daquele profissional de rádio, daquela época de rádio e de TV, existia uma exigência muito grande de versatilidade, de espontaneidade, de, capacita de capacidade de improviso. Porque as coisas nem sempre davam certo. E aí a pessoa tinha que ter o um jogo de cintura pra improvisar, pra fazer uma piada daquilo. Às vezes não era nem pra ser engraçado, às vezes era uma novela, era uma, uma, uma rádio novela, era uma novela que estava sendo gravada ao vivo e aconteciam mil e uma situações, né? Então o Chico Anísio, ele se tornou rapidamente é, galã de radionovela, ele virou redator de programa de humor, comentarista esportivo e estudo no rádio, depois ele passou pra linha de shows, junto com o Grande Otelo, com Nádia Maria, grandes nomes do humor ainda já naquela época. E aí, em 1949, saindo da Rádio Guanabara, ele foi trabalhar na Rádio Mairim Veiga, aonde ele chegou a escrever 13 programas por semana. Só isso. Era só essa a capacidade criativa da pessoa. 13 programas diferentes por semana. Ele foi contratado pela Rádio Clube de Pernambuco, com 19 anos. Ele mudou para Recife, depois voltou para o Rio, trabalhou na Rádio Clube do Brasil, voltou para que Veiga e foi, foi fazendo de tudo até que ele também, ao mesmo tempo, estava atuando em programas do Haroldo Barbosa, da Antônia Maria, do Sérgio Porto, que eram grandes nomes do rádio ali naquela época. Isso tudo a gente está falando de rádio ainda. Né? E aí... É, os Primórdios da Televisão, que começou em 1950. Em 1957, o Walter Clark, que foi um dos grandes diretores da história da televisão brasileira, contratou o Chico como o diretor da linha de shows na antiga TV Rio. E aí ele levou para a emissora programas que fizeram sucesso na Que Veiga: Noites Cariocas, A Praça da Alegria, que era do rádio, e O Riso é o Limite. Então aqui a gente vê também a ligação da praça como Chico Anísio, ainda da época do rádio, né? Então, a, ali era uma época onde a Tupi era praticamente a dona da, da audiência da TV. É, tipo, 86 pontos de audiência para Tupi versus 7 pontos para TV Rio, sabe? Então, ali você tinha a, a, a grande audiência do que estava acontecendo. E aí, depois que ele estreou essa nova linha de shows, a situação se inverteu e a audiência foi toda... Esse, para esses, esses novos quadros, né? E foi assim que nasceu o Chico Anísio Show. Entre 1958 e 1959, o Chico Anísio Show, que era escrito pelo Chico, pelo Haroldo Barbosa e pelo Roberto Silveira, como o Fabiano já disse, dirigido pelo Carlos Manga, foi o primeiro show, foi o primeiro programa do Chico e que se tornou a base de todos os programas que o Chico faria na TV ao longo das próximas décadas. É, o primeiro programa teve 23 horas de gravação, ele fez oito personagens. E aí, ele falou que, no fundo, tudo que ele fez na televisão foi o Chico Anísio Show, que depois se transformou em Chico City, que era uma cidade do interior, onde os personagens conviviam, era todo mundo ali é, é, contemporâneo da mesma cidade. Depois, a cidade cresceu e virou uma, uma, uma grande metrópole, né? Porque aí passou a ter rádio, passou a ter televisão, passou a ter né, Lobo Filho, Robert Val Taylor e outros grandes nomes e foi evoluindo essa história toda. Chico City, Chico Especial, Chico em Quadrinhos, Chico Total e isso ainda antes de chegar... Estados na... Anísios de Chico Estados, City. Estados Anísios, exatamente. Isso tudo antes de chegar na Globo ainda, gente. Então, assim, é, é uma história... De, de muito sucesso, de muito trabalho. E uma das coisas que hoje o humor brasileiro deve ao Chico Anísio, além de todo o, 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 o catálogo, o repertório e a história, o legado que ele deixou, é a linha de bordões. Porque não existiria humor de bordão se não fosse pelo Chico Anísio. Né? Então, é, por exemplo... O, o, o Pantaleão, <risos> é, é mentira terta do Pantaleão, ou o, o, o como é que era? O Sou, mas quem não é, né? Que era, de quem que era esse bordão, Sou, mas quem não é? Tavares. Do Tavares, Tavares, Tavares. exato. Sou,
0: mas quem
2: não é? O Gastão, pão duro não, eu sou o controlador. <risos> o Você, Bozó, eu,
3: eu, eu trabalho,
2: trabalho na Globo. Na Globo. <risos> o, Bo, o Bozó é, o Bozó, o Bozó era do, do, do da carteirada né? Que ele falava. Eu,
3: eu, eu trabalho na Globo, tá
2: legal? No Bozó, então assim, é uma, uma carreira que, além de ter Beleza. construído tudo isso, a gente não vai conseguir, é claro, falar de tudo aqui, impossível, uhum. mas eu quero deixar uh, uh, registrado aqui a nossa reverência, a genialidade do Chico Anísio. É, e assim, de tanta gente que nasceu nesses, nesse berço, que foram os programas do Chico Anísio, desde a da, da, da rádio até, até chegar na televisão, até a escolinha que hoje está aí nessa geração, com o, o, os filhos e os netos e todo mundo continuando. A Dani Calabresa de Catifunda, para mim, é impagável. Né? O, o, o Marcelo Adiné de Rolando Lero, Rolando Lero né o Rolando Lero, é impagável é. também. Aquele outro menino que eu esqueci o nome dele, que é galã, mas ele faz o Zé Bonitinho também. Nossa, é demais isso. É, é esqueci bom. o nome dele agora. Bom demais, Ele é. é muito bom também. Então, assim, é muita gente boa fazendo é. o, a, e continuar isso. O próprio Bruno Mazeu, de, 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 caracterizado de professor Raimundo, faz uma homenagem é. muito bonita ao pai, né? Muito bonito. É muito legal isso, sabe? E, assim, é, entre tudo isso, eu quero agora aproveitar aqui para citar e levantar e pedir a, a, a participação e, e, e o carinho do Fabiano para a gente lembrar aqui de grandes personagens. Johnny quem quem era o seu personagem preferido do Chico Anísio, cara? Ó,
4: oh, vou chover na olhada, mas eu como professor... Raimundo Lovado, vale, Raimundo Lovado, vale. é... Raimundo Lovado, vale. Raimundo Lovado... Mas eu também gosto
0: muito do vampiro brasileiro. Eu
2: Bento, carneiro. Assim. Bento Carneiro. Bento Carneiro. Bento Carneiro.
1: Bento Carneiro. A quem que vem do aquele, do alheio, a doide que vem do montalunga, tá de você, Capifeto Se você ficar se rendeu,
2: eu empichava a maldição. Eu, eu, eu lembro de uma maldição que ele falou assim: Tomara que você seja oh. gay e alguém passe pimenta no seu batão. <risos> ah, eu acho muito bom Beto Carneiro, Beto Carneiro era ótimo também, porque o vampiro brasileiro era o vampiro que só se fodia falava caipira ele não conseguia se transformar direito, a hora que ele ia se transformar, a transformação não dava certo era muito bom muito oh, o, o, o Fabiano aqui o, Fabiano não, o Alexandre Caetano, meu amigo lá de São José dos Campos tá mandando aqui... É, a, o, o, o Chirula lembrou aqui, quem faz o Zé Bonitinho na nova escolinha é o Matheus Solano. É fantástico. Matheus Solano, muito bom. Faz o Justo Veríssimo em homenagem à nossa velha política ou então o Jovem, porque Jovem é outro papo.
0: Eu quero é que pobre se exploda. Esse Meu nome é Antônio. Justo Veríssimo. Eu gosto é de lidar com quem domina meus assuntos, babatas, negociadas... Roubadeira oh, descarada, falta de caráter, usurpação, sombra e água fresca.
1: <risos> Muito bom.
2: E o jovem? Tem jovem também, não?
0: Pô, só jovem, jovem é outro papo, porque aquele que não é jovem fica assim, ó, com cara de bundão, com cara de bundão. Pô, mãe, ô mãe, porra, tem que ver se isso vai dar certo, mãe, porque se não der certo vai ficar todo mundo aí cheio de reflexo pô. Ah. porra, mas pô, aí não vale.
2: Mas, <risos> Olha aí, Alexandre. É homenagem pra você, jovem e justo, beleza. Quem mais, Johnny? Puxa mais um dois aí pra gente fazer. A, aproveitar e explorar o Fabiano aqui.
4: Não, tô... uma coisa que eu achava muito legal, assim, da abertura do Chico Nismo, que ele tinha, era tantos personagens, que a abertura tinha, tipo, uns três minutos de abertura e era só personagens é. conversando um com o outro, assim, tipo. Então é, é muita referência pra, pra, pra pensar, assim. Mas eu gostava muito do shopping, realmente era um dos poucos que eu conseguia imitar quando era e,
3: criança, assim. E, ah, e, e se não é me shopping. engano, no final da abertura, ele mesmo, Chico Anísio, descaracterizado, ele fazia um ufa, assim, como se ele tivesse cansado <risos> de
1: fazer cansado, tanto,
3: tanto personagem. Mas eu, eu queria levantar um aqui, é, que é o Bozó, né? O Bozó, que é o que eu trabalho na Globo, né? E que ele uhum. pegou essa referência de uma vez que ele foi um estádio de futebol, ele viu um cara entrando com o crachá da Globo, ele falou, mas por que o cara entrou? Porque ele é da Globo, né ninguém nem sabia o que o cara fazia, mas ele acabou entrando, então eu queria explorar você no Bozói.
0: É só o Bozói, trabalho da Globo, comigo é assim, em qualquer lugar eu entro, se as meninas quiserem fazer um teste para atriz, eu também estou... à disposição para Pode vir me, me, me procurar, tá, tá tudo certo. Eu sou, sou Bozó, tra, trabalho... Você só, só não me vê porque eu fico do oitavo andar pra cima, em cima da sala do, da, da direção. Só da, da, eu sou da alta cúpula.
3: O que deve ter de Bozó na seleção do Big Brother?
0: pelo amor de ah, Deus. Tá. Ó,
3: gente, eu não Bem, sei se o, não sei se é se o YouTube
2: vai me estraicar aqui ou vai me derrubar, não sei se vai tirar depois a monetização, é também foda-se, porque eu não ganho nada nenhum com esse negócio de monetização. <risos> eu quero tocar aqui um pedaço, porque vale uma, vale uma, uma homenagem, é, que muitas, muitos anos, a música, o tema de abertura do Chico Anísio Show, do Chico Total, Chico City e tal, foi uma música é, do, do, composta pelo trio Iraquitã, ah. chamado Hino ao Músico. E a música era inomúsico, músico, que é aquela conhecida... Essa música, ela tem, tem uma letra, né? Música é. é alegria, ele vem, lá se vai nostalgia. É bá, 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 bá. Música. E aí, e aí eu vou aqui fazer um pupurri, um popurri, não, deixa eu ver aqui o que, que o YouTube mostra pra gente. Abertura Chico Anizo Show, Vamos ver aqui um, acho que não vai estraicar nós não, né? Vamos ver aqui rapidinho técnica. Vamos ver se toca para matar um pouco a saudade aqui, vai. Ó. Wow. o bigode do gasto, do do Justo Veríssimo, é, é aí vai. O óculos do Silva. Tadá. Tadá.
1: Ó. Tadá. Tadá.
2: O nariz, a boca mexendo. Muito bom. Aí ele fica de cara limpa, aí vai entrando os personagens, né? Olha lá, muito bom. Que saudade que dá. Olha lá, que legal. Vou deixar o link no post aqui. Aí o último quadro é ele fazendo assim... Ufa! Canseira! Limpa, passa a mão na autênica. Por favor, aqui, o Rubens e Jorge, bata as palminhas aqui pro Chico Anísio, porque é, é mais do que merecido nesse momento aqui. Eu quero aqui fazer... Vamos ver se tem mais alguma, algum pedido aqui do YouTube. Pantaleão, tem que ter. Pantaleão, alguma história... Alguma história verídica, viu, Fabiano, do Pantália? Tem que ser história de verdade, que realmente verídica. aconteceu, tá.
1: ué. é. Foi bom, era na Serra 27, na verdade, com o meu peixe na brasa. Aí peguei meu barco, encostei minha beira do rio, aí tô remando assim, tinha um pé de salgueira, amarrei o um barco do pé de salgueiro Aí, estou em cima do barco, tava eu e o Vaz, Joaquim sentado, Aí ele estava comendo bisco, eu comendo banana jogando bisco. Aí eu queria pescar um peixinho pequeno, joguei umas alvas quando eu puxei um tubarão. Mas um tubarão enorme bem na isca, eu puxei. Aí naquela briga toda eu puxo, tubarão, tubarão me puxa, eu puxo, tubarão, tubarão me puxa. Aí o tubarão tentou me puxar, eu peguei, joguei o um pão, tentado, me pichinhei Aí eu peguei o um cacho de banana que o Vézé Joaquim estava comendo, eu joguei na água, o bicho. E o bicho não sequetou, parecia que não tinha comido nada. Então você falei, eu vou jogar o Vézé Joaquim. Gente, vou jogar o Vé Zé Joaquim nem nada. E o bicho não sequetado, não sequetado, eu peguei uma rede, desdobrei a rede, joguei no danado, puxei com o evento do barco, remei até a beira do rio. Quando eu cheguei na beira do rio, eu corto o bicho no meio e vejo lá dentro o velho Zé Joaquim sentado na cadeira jogando misto e comendo banana. <risos> é mentira eterna verdade <risos> verdade muito bom gente, que excelente
2: é, vamos, vamos ver aqui ah, o, o, um dos meus preferidos durante muito tempo como eu falei na abertura do programa foi o Tintones então, tem texto do Tintones aí na, na ponta da língua Fabiano ou não? a
0: gente pode improvisar galera irmãos esse que vos fala é o pastor de e falo fala no nome do Senhor. E nessa obra, seu pastor, não passa de um mero peão. Irmão Sabé, crianças, por favor, podem correr a sacolinha.
2: Eu lembro até hoje. nos portais de escurecer, entre as trevas é. e o pavor, sob a luz, sob do, a bem luz que do bem querer, glória, glória ao nosso salvador. salvador, no negror da era, nasce a luz de uma quimera. Glória ao nosso glória Redentor, tararararararar, Tintones, glória Tintones, oásis <risos> nos desertos da dor. <risos> Era muito bom.
0: Eu, Opa, eu, eu Léo, vou fazer
3: um aqui também. o Maestro aqui. aí, Mazarino. antes do durante...
1: Natinho.
0: isso da é, mulher, esse é o um sapo com que eu Hoje eu seria cancelado. Hoje eu seria cancelado. <risos> ah,
2: ah, eu ia falar que teve Mas uma época não, do do tá com
0: o pé, leva pra tu.
2: <risos> E era legal Esse porque a, a, a mulher que a a, a gostosa né. Entre aspas, Aham. que fazia é, Durante muitos anos foi a... Como é que ela chama, o Johnny?
0: Monique
1: Evas, Monique
2: Evas, Evas Gisele
3: Fraga e Valéria Valença foram as Olha
2: aí, era. as três fizeram a Nossa. época Tá vendo só? Eu ia, falar só que teve, eu ia falar que teve uma época Que eu sabia decorar todos os filhos do Tintone Porque era uma escadinha, né? Tudo de peruquinha ruiva, né? É. Aí a Ted, Nancy, Thomas, <risos> Tiffany, Teófilo, Tereza, Demístocles, podem correr a sacolinha. <risos> era muito bom. Os anos era
0: mal barato.
2: Sim. O Valério
4: lembrou aqui um que eu ia fomentar aqui: que o Roberto Roberto, porque era legal que ele interagia com pessoas que não eram da comédia, né?
2: Sim. E aí você,
4: via, você conseguia perceber que o cara queria rir, porque ele não, não tem aquele hábito de fazer as piadas, mas ele se segurava e mantinha no ar, achava aquilo muito engraçado. E
2: o Roberto, vale lembrar, antes do Fabiano fazer pra gente, que é, durante muito tempo ele interagia com o seu produtor da Júlia, que era interpretado pelo Lúcio Mauro, Lúcio Mauro, que era o seu produtor, produtor especialista, o Lúcio Mauro com aquela, com aquela diretor, né com aquele coletinho de diretor, com aquela pranchetinha na mão, e o, 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 o Alberto Roberto foi um dos personagens é, que foram escolhidos para fazer quadro fixo no antigo Zorra Total, quando o Chico voltou para a televisão e aí tinha o Alberto Roberto em entrevista que era um dos melhores quadros da televisão brasileira, que foi isso que, essa época que o Johnny falou, quando ele recebia, por exemplo, Ídalos, como, aí agora o Fabiano vai falar o nome dos Ídalos que ele recebia, <risos> que na verdade ele era Ídalo, né? os outros eram todos coadjuvantes perto dele. Então, por favor, com todas as honras, Alberto Roberto, Fabiano. Eu
0: sei, eu sou o Alberto Roberto, eu sou o um Ídalo, o um símbolo sexual, e para, eu, para o programa hoje, Rosto a Rosto, eu trago para vocês. <risos> o, eu posso trazer o Diogo Viela, o Guilherme Carão, <risos> Regina quase é, Débora Blota, ou seja, eu sou eu o sou professor da antiga gestação de artistas.
2: Ele era o um símbolo sexual. Roberto
0: Roberto, símbolo sexual.
2: Símbolo sexual, um ídolo, ídolo, gênio. Um ídolo, fofo. Gênio. Da Júlia! Tá errado, da Júlia. Interpretação, interpretação. Repare na nuance. Fazendo interpretação, feliz. feliz.
3: Vale, vale lembrar, Léo, que não, não só nesse quadro, mas também na escolinha, né? É. é todos os, os convidados, né? no caso da escolinha, os alunos e, e no, no rosto a rosto rosto a rosto
2: eles não <risos>
3: recebiam o roteiro.
2: Ah, de não. todo mundo, né? Ah, Na escolinha genial.
3: só recebia o seu próprio, e aí eles eram não só intérpretes, mas também eram a plateia daqueles comediantes uhum. todos, né? Por isso, que a, é, por isso que a escolinha tem tanta graça ainda hoje, Que legal! porque eu acho que com certeza a, a dinâmica é a mesma, né? Você Ai, chega, recebe seu texto e só a hora que Sim. chamar você fala.
1: Ó,
2: oh, mandar, um oh,
1: né?
2: mandar um abraço aqui pro Sidney Pires, que tá no chat da gravação ao vivo aqui no YouTube, que é de Maranguape, terra natal do Chico Anísio, tá aqui mandando um abração oh, okay. pra gente aí, obrigado Sidney. O Vitor Estácio, que é de Belém do Pará, puxando sardinha pro Lúcio Mauro aqui, obviamente, mandando um que paraense, teve que mandar, <risos> realmente o Lúcio Mauro, né, era, aliás, era da aliás, terrinha. Aliás, por muito
4: tempo, quando era criança, eu achava que o Lúcio Mauro, aquela... Quando... Apareceu o Alberto Roberto apareceu o Lúcio Mauro. Eu achava que ele era realmente o diretor da cena.
2: Ah, ainda. Dava... A gente era enganado, né? A gente era enganado, com certeza. E o... outros personagens icônicos? Vamos ver. Tem o quê? O, Lo o Lobo Filho ou o Robert Walt Taylor? Qual é o mais fácil de ter texto para ele?
0: Os dois, eu acho. Os dois? É o Lobo Filho, por exemplo. É... Menino de oito anos cai do edifício. Mas não morre, ele caiu para o lado de dentro. <risos>
2: <risos> o legal do Fabiano, se você estiver ouvindo só o podcast, vai ver o vídeo desse programa gravado lá no Youtube porque o, o, o Fabiano, acho que de tanto treinar as vozes e assistir os quadros, ele tem os mesmos trejeitos do personagem então pra fazer o Lobo Filho ele bota uma mão na orelha e depois que termina, dá aquele sorrisinho amarelo do Lobo Filho ele fazia o pantaleão, quando ele fez aqui o pantaleão há uns minutos atrás ele fez o pantalhão como se ele tivesse sentado com a perna em cima com a chinela, coçando a orelha. E assim, para fazer a voz, você não precisa coçar a orelha, mas ele faz o trejeito. E isso é muito legal. O Alberto Roberto, o vesgo do coalhada, O vesgo do qualhada, né? o, o Alberto Roberto, ele faz dando aquela empinada de peito, assim, pavoneando porque o Alberto Roberto, ele não para, ele vira para um lado, vira para o outro é. e vai fazendo aquele quem mais a gente tem? E o Robert Valteiro? E
1: é, quando,
0: quando o galo cantar, Robert Valteiro vou para vos reencontrar Muito bom e é, quem mais a gente tinha?
2: <risos> o Tavares, Tavares, coalhada tem que fazer esses também, né Painho, Painho já foi Tavares, coalhado, popó, também. Coalhada,
0: coalhada. Então, coalhada,
2: coalhada, vamos lá.
0: Eu tirar aqui pra fazer um coalhado. Mas é? Eu vou me agradecer, mano. Eu jogo nas 12. E se tivesse 13, eu jogava das 13. Eu não fui não você nem por causa de, de quem? Mas é? é?
1: É
2: esse jeitinho da puxadinha, tirando o é. fiapinho do dente, assim, do lado. É. É. O
0: fiapinho do dente.
2: Que mais? A gente tinha é. falado do Tavares.
0: Tavares, meus céu! Seu céu, biscoito, biscoito, é, o Romigo é assim, eu agora esse biscoito molhadinho, certo? Biscoito. <risos> Sou mais
2: para não é? Concorda, Romil? Ah, muito bom. O que mais a gente ah, tem eu de pessoal?
4: A fala aqui no chat, ó, Coronel Limoeiro.
0: Maria Tereza, Maria Tereza, ela diz que ela casou com muito que dinheiro, mas não se me ama. Isso me ama, Maria Tereza, roda, molequinha, sacada. Parece panela de quartel, ela vai ficar assim, cercada, de olho do é lado.
2: Eita. e como é, que, como é que era aquele que falava é, mulher minha é assim que eu trato é o Santelmo, né, Chilepe Chilepe Santelmo, como é Santelmo. que era o Santelmo
1: eu, eu
0: gosto assim
2: porque eu sou brabo comigo o negócio
1: é mais embaixo eu nunca
2: fui enganado
4: a voz,
1: ela é voz,
2: mas ela é minha mulherzinha eu, eu gosto dela de porque eu, eu sou tão
0: feliz
2: ah, e a, se, e, as, e as, as mulheres, dá para fazer também? Salomé, Neide Taubaté, quem que dá para fazer? Ah,
0: tá, 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 Salomé. Não, João
1: Batista. Aqui é Salomé, eu tá passo o fundo, João Batista. <risos> desabando de felicidade, as... tá falando do dia. É muito
2: igual, puta que
1: pariu. Tá.
0: A Neide é um pouco parecida, né? mas é um pouco mais baixa.
1: Uau, mesmo
0: estou aqui nesse problema que eu acho sensacional, mesmo é um programa que eu quero levar para a vida toda. Uhum.
2: <risos> a, a Jéssica, que é a nossa integrante aqui do Radiofobia, hoje ela não conseguiu participar, infelizmente, por um compromisso de trabalho. É, no nosso chat da, da semana aqui, ela estava lembrando de uma personagem que eu não me lembrava, que é uma personagem feminina que o Chico fazia, que ela tinha o cabelo encaracolado, ruivo, com uma bandana na testa. Você sabe quem é essa personagem, Fabiana?
0: Encaracolado, ruivo, com uma bandana na testa. É,
2: é, é uma personagem é. que fazia um quadro no. Ela, ela participava, como se ela fosse, acho que alguma coisa esotérica, no programa do Lobo Filho. Ela tinha uma participação que eu acho que ela entrava. Ele entrava com essa personagem para fazer adivinhações do futuro, horóscopo, alguma coisa assim. É...
0: Não, não, é, não, não, não lembro porque. Eu fiz até uma pesquisa um tempo atrás, eu acho que teve poucas personagens mulheres.
2: Ela mandou um print da foto, ela tirou um print, mas eu não descobri o, eu
0: precisava ver. o
2: nome dessa personagem, eu não consegui.
0: Precisava ver, porque as personagens de mulheres que eu conheço são a dona Dedé, que é antiga, a dona Hilária, a Salomé, a desde E eu pesquisei, ele tinha uma chamada Maria Baiana que eu nunca vi.
1: Aham. Uhum
0: que vendia focada tal, mas ele também desistiu desse, dessa personagem, mas também faz muitos anos. E poucas personagens mulheres, mas é, dessa eu não lembro, não lembro mesmo. Eu gostaria até de ver.
2: Né, eu vou te agora, agora, agora aqui na transmissão, eu não vou tentar compartilhar a tela, senão não é capaz de eu zoar aqui Aham. e não conseguir voltar, mas eu te mando depois pelo WhatsApp a Quando foto é para ver se você é se você que... sabe.
4: Se é terno rosa, é barba, é qual que era?
2: Haroldo? É ro... ah, o Haroldo. Haroldo étero.
0: O Haroldo étero. o falo do étero. Eu sou o sabia? Eu morro do ela todo dia, porque eu sou macho. Eu sou hétero. Eu não deixo de voltar de contaminar por essa geração do terno. Eu, 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 eu não gosto. Aí, tá aí. Luana, Aruldo volta pro
1: reduto, a... Luana. A...
0: Em primeiro lugar, você não me chame assim, Martinho. Eu não sou o ano, eu sou aroldo, hétero. Eu sou
1: hétero, eu sou hétero, eu sou, sou, sou
0: Lação. O ano morreu há do
2: tempo, já foi, bumf, explodiu, acabou. Muito <risos> <risos> oh, então, bom, genial. E o. Vamos muito fazer. Explodiu. Vamos fazer uns aqui pra gente já ir pro encerramento, porque, puxa, brincadeira. É. É, quem mais a gente não falou? Asambuja, né?
1: As angústias. É... É... Se deserto, não der certo, pelo menos
3: gente tentou. Não, é, essa, é,
2: mas... Exatamente. E o... Quem mais aqui? Ah, o Popó. Mas Popó.
0: Isso é o Bamerido, né? É o Bamerido.
1: Mas Popó. Foi, eu de você, eu lembro, eu gostava, você. Falava. Você também era gama. O menino estava pensando de você. O saudade de chamar de idiota. Mas, Ai, pô!
2: <risos> Ele Tem fazia. O biquinho, oh, o, é biquinho. O, o biquinho, olha o biquinho! Filha da puta, olha o biquinho! <risos> Ai,
1: que <risos> genial! O, é o biquinho é genial! É Ai. Vai
2: esse assim, assim, biquinho, biquinho, Se você
1: entrar, falar! Eu sou velho
2: rabugênico, gente, me chama minha mania, eu, eu tenho que ter mania, eu sou velho,
1: eu E é E o Cuencuen Quen também, que era o garçom, era garçom, né? O Quen é um garçom, é. Eu tinha só um pequeno probleminha aqui no, no meu pará, mas isso se, se resolveu fácil, não tem problema nenhum, eu posso viver assim tranquilamente, certo? Né?
2: Gente do céu, que, 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 que foda, Fabiano que, que alegria, que saudade Uma nostalgia pura é, Em homenagem ao, ao nosso mestre Chico Anísio que, Nossa, eu estava hoje divulgando né, nas redes sociais Que a gente ia fazer essa, essa gravação Como eu sempre faço, tem o nosso grupo lá no Telegram Dos ouvintes, dos, dos, dos colegas, dos apresentadores Principalmente dos ouvintes participando ali e uma, das, uma das, das coisas que mais compartilharam com a gente foi, é, assim, cara, já faz 10 anos, né? Já, já faz 10 anos que a gente, que a gente perdeu é, o Chico, né? Infelizmente. Uhum. É, mas estamos aqui para homenagear, para honrar a memória dele. Ó, para encerrar, os ouvintes estão pedindo aqui cê, o Divino, você tem algum texto do Divino para fazer não?
0: Ele não sabe, o Divino diz... Paulo Coelho vive
2: dizendo que sabe fazer verdade. O também sabe, é só comer repouso. <risos> ah, e, e tinha, ah, o programa encerrava, geralmente, vamos fazer isso aqui agora, então, para a gente poder encerrar, com a mensagem do profeta.
0: Mensagem do profeta. Olha.
2: Não é? Porque geralmente tinha uma época que o show Total, é. o último quadro, era a mensagem do profeta, <risos> que geralmente era a única parte séria do programa ele trazia uma mensagem geralmente de, de, de alguma coisa né, enriquecedora, alguma coisa realmente de paz, e encerrava o programa ali.
0: É Tipo isso aqui, né? Eu Vou tentar alcançar a voz dele, pelo horário é difícil, mas vou tentar. É porque
2: ele fala, era muito, muito grave, né?
0: Era, é, mas vou tentar, vou tentar, vou tentar. Pelo menos um texto, o texto vai sair bem. Vamos ver. É. Os quatro cantos do planeta Terra, a vida, as crianças vivas devoradas pela fome, e o mal pior é o vírus da sociedade. Dói em você, eu sei, dói em nós, mas é verdade. Cego é quem não quer ver. Saúdo os que me escusaram e agradeço aos que me ouviram
2: caraca, não lá, que, lá, que gênio um genial não
3: tem imitação ruim
2: nossa imitação senhora falei
3: cara, isso cara. no grupo lá, não tem
2: cara, é pra encerrar acho Obrigado. que a gente pode fechar aqui e passar a régua, né gente pelo amor de Deus que, que fantástico então Técnica, por favor, cadê a trilhazinha de encerramento aqui manda ver porque já fechou, a mensagem já foi passada então o TNK é pra, sol... é pra tocar a trilha Por favor né Os anões estão emocionados O botãozinho o dedo não clica Vai <música> Encerrando mais um programa O primeiro programa do 14º ano Do Radiofobia 14 Sim, chegamos aqui Nesse especial É triste ter perdido Um mestre como Chico Anísio Já há 10 anos 23 de março de 2022, 10 anos sem Chico Anísio, mas a gente tá aqui com essa homenagem, que é a nossa sinceridade, a nossa humildade de trazer um pouco da história, um pouco, é impossível a gente abordar tudo da história de quem fez tanto pela comunicação no Brasil, de um ícone que morreu com 80 anos, mas com uma bagagem de 800 anos nas costas, a gente não conseguiria abordar tudo, mas a gente se divertiu e a gente deu aquela, aquela respirada de nostalgia, porque a diferença entre a história e a nostalgia é que a história passou. A nostalgia é a parte da história que você sente saudade, né? E a gente sente saudade de Chico Anísio, porque ele fez parte da nossa criação, da nossa infância. Meu pantaleão, Júlio Macogi, obrigado por estar aqui comigo nesse dia.
3: Valeu, Léo. Volto a dizer aqui, não tem imitação ruim. Esse cara é muito bom. desejo para você que você alcance o estrelato, brevemente cara, brevemente, eu gostaria muito de ver você na nova escolinha, fazendo algum personagem bacana lá, e muito sucesso, muita sorte pra você cara, de verdade,
0: caralho obrigado, 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 obrigado obrigado, ouvir isso de você pra mim é um grande prêmio obrigado meu amigo,
1: obrigado
2: com certeza, merece e vai estar tá lá, assim como ele, meu amigo Dilon, nossa, uma das primeiras pessoas que eu conheci na internet, que eu tenho o prazer de chamar de meu amigo e que está aqui hoje compartilhando, Puta, como é que é a primeira vez em 13 anos, eu não imagino, mas a gente vai <risos> gravar em breve um Radiofobia que a gente nunca gravou, sobre a história do videogame, Johnny quem e você tem que estar tá nesse programa, impossível não oh. estar.
4: Vou dizer, uma, vou dizer uma coisa, eu vi a valor e Flávio Prado no crossover de, de mesas redondas do futebol eu vi Faustão e Gugu Liberato eu vi Ana Maria Braga e Kátia Fonseca mas eu não vi Jô Soares e, e Chico Anísio
2: Jô Soares e Chico Anísio, se bem
4: faltou esse crossover, não sei não teve eu nunca não, vi. a
2: gente teve o, Soares, o Chico Anísio dando entrevista é, pro Jô no Jô Soares 11 sim. e meia, mas o crossover de personagens realmente não aconteceu é, e aí, tem, tem tem?
0: tem? tem, tem. Olha Opa, aí. o Chico Anísio e o Jô Soares já fizeram os coronéis o coronel Bezerra e o coronel Pantoja
2: olha aí, temos esse Onde? vídeo na internet pra gente achar? tem, 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 tem. Ah, então...
0: tem e também tem um outro em que o Painho se encontra com o personagem do jogo também olha
2: só, olha aí, okay. então vamos realizar o sonho de Johnny Ken graças a Fabiano Souza que a gente né, encontro de Homem-Aranha, quero ver
4: encontro de Chico Anísio e <risos> exatamente, <risos> melhor
2: crossover, Johnny, quem quiser acompanhar você nas redes sociais, não sei se você está tão ativo, quanto, não está mais tão ativo quanto já foi mas a gente continua tendo contato ali. Tem alguma coisa que você queira falar, que você queira divulgar? O espaço é totalmente seu, meu velho.
4: Qualquer rede social, arroba Johnny menos TikTok, que eu não consegui o arroba Johnny então por raiva, eu não uso ele.
2: Eu vou deixar os links no post, lembrando que é Johnny, J-O-N-N-Y. Não tem H, Johnny tudo junto. E projetos, hoje em dia você tá só na firma sem projeto, mas sem eu quero
4: voltar a contar histórias sobre videogame, uma coisa que eu adoro muito.
2: Você quer fazer um podcast? Um, quer fazer um podcast?
4: Quem sabe um dia.
2: Vamos trazer ah, para a Radiofobia Podcast é, Network.
4: Esse, esse é um, o ano do podcast,
2: né? Esse é o ano do podcast. A Radiofobia Podcast Network tá aqui de braços abertos para você. Vamos conversar sobre esse projeto. Te dou hospedagem, <risos> estrutura, feed, site, tudo direitinho. Trazemos esse programa pra nossa rede aqui. Não, jamais eu vou perdoar se você for procurar uma outra rede de podcast que não a radiofobia, hein? Por favor.
4: Pode achar, pode achar. O
2: espaço é todo seu aqui. Eu tô dando casa, comida, 3 milhões por mês, fora o bafo, como diria no sul. É só, é só você chegar que tem casa, comida, 3 milhões por mês, fora o bafo. Johnny Kane, link no post pra todas as redes sociais. E é com muita alegria, com muita. Muita humildade, que eu agradeço aqui a presença desse cara que me recebeu tão bem. Eu mandei uma, uma, uma mensagem, um inbox, um direct, né, pelo Instagram. Ele me respondeu, trocamos telefone e trocamos mensagens. Vimos o quanto a gente tinha em comum de, de gostar do Chico, de influências, por termos, né, uma, uma idade ali quase a mesma e foi um prazer enorme. Obrigado pela sua generosidade ceder duas horas aí da sua vida pra gente numa segunda-feira à noite Fabiano Souza, um amigo novo que a internet nos deu, que me deu e que eu não vejo a hora de poder estando no Rio de Janeiro vou a Niterói, a gente vai se encontrar eu quero sentar, tomar aquela cerveja, eu nem sei se você bebe vai tomar um suco, yeah. tomar o que for então vamos tomar aquela cervejinha e eu acho que a gente <risos> tem muita conversa ainda pra colocar em dia, pra, pra, pra o amigo que eu não sabia que eu tinha e que hoje eu sei que eu tenho, Radiofobia vai estar sempre de portas abertas para você, Fabiano Souza.
0: Ô, Léo, obrigado, Léo. Poxa, você é um cara muito gentil, você é maravilhoso. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade, agradeço por estar aqui. Não é sacrifício nenhum falar do Chico Anísio, não é sacrifício nenhum desenvolver esse assunto. É maravilhoso. Se tivesse que ficar mais cinco horas, a gente ficaria aqui na boa. Você me deu uma aula, porque você é catedrático no assunto, eu percebi aí, nossa, aprendi tanta coisa. Que
1: isso,
2: imagina.
0: <risos> Sério, aprendi muita coisa que eu, eu não imaginava. Obrigado, Léo, obrigado, Júlio, obrigado, Johnny, muito obrigado pelo carinho e ganhei vocês também como amigos. Pode ter certeza que o que eu puder fazer, eu estou aqui e sempre que quiserem, podem me ligar, podem contar comigo o que der e vier. Obrigado. Tá bom,
2: é Fabiano, o seu, é, tem lá o seu, o seu Twitter, né? Eu sou o Fabiano Souza, não é isso?
0: isso no Twitter isso,
2: e no Instagram é o Fabiano Souza Comediante e tem também o seu canal no YouTube, né? Onde você publica algumas coisas lá, não é isso?
0: É isso, lá no YouTube é o Fabiano Souza. Tá. Lá tem vários vídeos interessantes, eu faço imitações, eu conto histórias, eu tenho textos de minha própria autoria também e tenho os meus personagens também. Molha Quem lá vai
1: gostar. A audiência é rotativa
0: aqui,
4: perguntou aqui no chat. Fabiano, você mandou, falou que começou a fazer stand-up, já está fazendo shows, turnê?
2: Manda aí. Olha aí, tem alguma tô coisa fazendo,
0: aí? Tô fazendo, tô fazendo. No dia 29, dia 29 de abril eu estarei em Maranguá, a
3: Olha 20 de. Oi? Olha aí que legal!
0: É, Eu estarei lá fazendo um show em homenagem ao Chimpanísio, na terra do próprio Chimpanísio e vai ser muito interessante, quando estiver mais próximo, lá pelo Instagram, eu vou colocar o endereço direitinho, Que colocar legal. A da, da proximidade, mas vai, vai ser muito bem recebido, que no dia 11, se eu não me engano, no dia 11 de maio, eu estarei em Blumenau também, prestando uma grande homenagem ao Chico tipo Anísio.
2: Que tá legal, bom? cara, a gente vai é colocar isso. o seu Instagram lá, para quem quiser, obviamente, seguir e acompanhar, quando tiver show, quando tiver stand-up manda lá o serviço e manda pra mim no privado, que eu divulgo lá também no Instagram, nas minhas é redes nas redes do programa, vai ser um prazer você, como diria Fausto Silva que é o novo sócio aqui, bicho Manda pra... <risos> é só mandar pra nós obrigado, aqui, mesmo. que a gente divulga o que obrigado. a gente puder fazer, pra que o seu, o seu talento seja conhecido por um número cada vez maior de pessoas pode contar que a gente vai fazer, obrigado meu irmão, fica bem, eu fica com Deus a Obrigado, obrigado pela queijo. sua participação.
0: Coração de vocês. Obrigado,
2: obrigado, querido. Queijo. Muito obrigado. obrigado. Obrigado a você aí, querido ouvinte, você que acompanhou essa gravação ao vivo do Radiofobia. Que alegria chegar no nosso 14 quarto ano aqui e poder fazer um especial de 10 anos sem o nosso querido Chico Anísio, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo pelo nosso canal no Youtube, obrigado a você que acompanhou também pelo podcast, Radiofobia Podcast Network, a cada duas semanas tem um Radiofobia novo no ar e quase todo dia tem um podcast novo lá pra você, segue lá que a gente continua aqui sem largar o osso podcastal, abraço na boca obrigado e até o próximo, tchau